0: Bevor es losgeht, noch ein kleiner Disclaimer. Alle Personen, Unternehmen, Orte und Geschehnisse, über die wir in der folgenden Podcast-Folge sprechen werden, sind ausschließlich fiktive Personen, Unternehmen, Orte und Geschehnisse aus der Serie Inventing Anna. Wir meinen damit ausdrücklich niemand real existierenden und nichts real existierende und oder passierte. Und jetzt viel Spaß beim Hören. Die neue Netflix-Serie Inventing Anna beleuchtet ein Kartenhaus aus Schein und Sein, Geld und Gesellschaft sowie Macht und Mode. Wie gut ihr das gelungen ist, das diskutieren wir jetzt hier in Reingeschaut. Mein Name ist Marc Linden und das hier ist Reingeschaut. Schön, dass ihr mit dabei seid bei diesem Serientalk zur Miniserie Inventing Anna. Und ich bin heute natürlich nicht alleine da. Kira, die auch schon sehr oft in diesem Podcast zu hören war, ist auch da. Schön, dass du dabei bist.
1: Danke, dass ich da sein kann.
0: Springen wir direkt rein. Und bevor wir mit der ersten Folge anfangen, würde ich sogar noch einen Tick weiter vorher einsetzen. Das basiert ja so grob auf ähm, ja, wahren Ereignissen. Also es gab ja einen ähnlichen Fall, nenne ich den jetzt mal. Hast du das damals so mitbekommen? Das ist ja gar nicht so lange her, glaube ich. Also bevor Nee, du tatsächlich angefangen gar hast, nicht.
1: Nee, tatsächlich überhaupt nicht. Also ich habe dann auch ein bisschen recherchiert und das schien ja irgendwie wirklich tatsächlich durch sämtliche Medien gegangen zu sein. Aber ich ja. weiß nicht, wo ich da war, aber in meiner Bubble ist es auf jeden Fall nicht <lacht> angekommen.
0: Also ich hatte es nicht so direkt auf dem Schirm, aber ich glaube, ich habe es schon mal gehört, weil ich sowieso diese Boulevardphänomene, was ja dieser Fall auch so ein bisschen war, immer sehr, sehr interessant finde. Deswegen habe ich mich auch ziemlich gefreut auf die Serie, obwohl ich da, ehrlich bin so ein bisschen Zwiegespalten war, weil ich, das ist ja so ein bisschen True Crime, könnte man es auch mhm. bezeichnen. Also es geht so ein bisschen in die Richtung und ich bin gar kein True Crime Fan, weil ich das immer so ein Tick bizarr finde und so ein bisschen ja unsensibel finde, sich so über so Schicksale zu amüsieren, nicht yeah. amüsieren, aber sich davon unterhalten zu lassen. Deswegen war ich erst so, ah, soll ich, soll ich das jetzt angucken? So. Ähm, hat mir aber gedacht... Genau so okay. ging
1: es mir auch. Oh mein Gott, ich bin so froh. Ja. Du bist mit der Erste, der auch dieses True Crime gar nicht gut findet.
0: Ja, also ich kann verstehen, dass das Leute spannend finden. Das ist ja auch spannend. Aber ich finde, das hat so einen ganz unangenehmen Beigeschmack, wenn man ja. das guckt. Also jetzt natürlich abgesehen von irgendwie historisch relevanten Krimi-Sachen, ja. die... Äh, die dann aber auch in eine andere Richtung gehen. Oder so also Aktenzeichen hat ja auch eine andere Aufgabe. Aber ich dachte mir, okay, es scheint zumindest so, auch als man die ersten Folgen guckt hat, als ob es da jetzt nicht irgendwie um Bedrohung für Leib und Leben gibt. So, dann denke ich, ähm, dann ist das vielleicht eher okay. Obwohl, da kommen wir auch später jetzt im Laufe dieser Folge zu, es da schon einige Sachen gehabt, die ich dann schon, ähm, schon ziemlich heftig fand. Äh, Dazu aber später mehr. Ja. <lacht> Fangen wir chronologisch an bei der ersten Folge. Und da hier, gibt es jetzt die Spoilerwarnung für die komplette Serie Inventing Herna. Inventing Hannah, sage ich schon. Ich wusste, dass mir das früher oder später passiert, weil der letzte Serientalk war zur Serie Hannah. Inventing Anna. wir gehen so ein bisschen chronologisch vor, würde ich sagen. Diese Chronologie, die die Serie nutzt, äh, das sind wir schon mhm. beim ersten Punkt, die finde ich extrem spannend, weil es wirklich wie so ein, ja, wie so ein Puzzle ist, so. Jede Folge erzählt ja aus der Sichtweise einer beteiligten Figur etwas. Ähm, und so bildet sich nachher dieser ganze Fall zusammen. Und das kann ich schon mal sagen, fand ich extrem spannend, weil sich teilweise meine Einschätzungen ähm, oder meine Haltung zu gewissen Figuren wirklich krass geändert haben, weil ich ganz neue Infos zu der Person bekommen habe oder andere Sichtweisen. Aber das finde ja. ich schon mal krass gelungen. Das hat die auch so am ja. Leben gehalten, die Serie, fand ich.
1: Da bin ich auch total bei dir. Ich fand's... Das hat einen auch den, den Einstieg in die Serie etwas leichter gemacht. Also ich weiß nicht, ich habe generell manchmal so ein bisschen, das so tue ich mich so ein bisschen schwer, damit so in so neue Serien reinzukommen. Aber irgendwie klar war das irgendwie am Anfang so ein bisschen viel, weil da war ja dann diese Sequenzen, wo dann ganz viele hm. Interview-Ausschnitte mit verschiedensten Personen da irgendwie zusammengewürfelt wurden. Aber trotzdem kam die Geschichte dann doch relativ schnell ins Rollen und ich habe ja. nicht irgendwie zwei, drei Folgen gebraucht, um damit warm zu werden, sondern war direkt nach okay. Folge 1, okay, ich, ich muss jetzt wissen, wie es weitergeht.
0: Okay, da ist es irgendwie ganz anders gegangen, weil ich hatte die erste Folge geguckt und war jetzt mal so ein bisschen, ich sag mal, enttäuscht, weil ich dachte, das sind ja so ganz traditionelle Standardmuster, die man irgendwie nimmt, so also diese eifrige junge Reporterin, die nicht locker lässt, irgendwie ihr mieser Vorgesetzter, der ihr nichts zutraut. Dann so ein etwas weiserer Chef von dem Vorgesetzten, der so viel Erfahrung hat, dass er sie dann doch gewähren lässt. Dann der Anwalt, der von ganz unten kam. Jetzt ist er oben, jetzt hilft er den Armen noch. Die New Yorker Society, die nur auf Geld aus ist. Und auch als wir das erste Mal Anna gesehen haben, dachte ich mir auch so, das ist einfach eine Person, die will einfach Fame und die will einfach Fame sein. Dann dachte mhm. ich so, boah, das ist aber sehr, sehr... 0815 jetzt hier, was hier gezeigt wird. Aber dann kam's, was du da angesprochen hast, zu diesen Interviewausschnitten, die sich ja teilweise so krass widersprochen hatten. Ich glaube, da wurde ja der Designer ja befragt, gesagt, ja, die hatte so viel Style empfinden und so. Und dann zack war der Schnitt zu einer nächsten Person, die gesagt hat, die wusste gar nicht, was sie sich morgens äh, da anzieht, also völlig planlos. Und das dachte ich so, okay, anscheinend ist es doch nicht so klar. Und dann hat die Serie mich mich gecatcht, muss ich sagen. Man musste die erste Folge durchhalten, so bis bis zum ja. Ende. Aber ähm, irgendwie, ich finde
1: ich, wird das gar nicht mehr aufgegriffen, so diese unterschiedlichen Wahrnehmungen, weil schon war irgendwie dieses, dieses Bild, was man von Anna dann bekommen hat, in gewisser Weise eindimensional, fand ich jetzt persönlich. Und irgendwie ja. so dieses, diese ganzen Widersprüche, die dann am Anfang von den ganzen Figuren gegeben wurden, fand ich jetzt nicht so, dass die dann noch relativ viel zur weiteren Handlung oder generell zur weiteren Charakterentwicklung beigetragen haben.
0: Eigentlich hast du recht, da ist man gar nicht drauf eingegangen und so widersprüchlich, wenn man ansatzweise diesen Charakter am Ende der Serie begriffen hat, ist Anna ja gar nicht. Aber ich glaube, was diese Interviews zeigen sollten, ist, dass, dass es für die Beteiligten rund um Anna, dass sie gar nicht richtig verstanden haben, wer diese Person ist. Ich glaube, mhm. das war so... Äh, war so die Richtung, aus äh, der diese Interviews kam. Dass man einfach zeigen wollte, okay, sie hatte mit so viel zu tun und irgendwie scheint sie irgendwann eine Show abgezogen zu haben, sodass man zu so unterschiedlichen Aussagen kommt. Obwohl ich dir zustimmen würde, wenn man sich die Serie anguckt, so unterschiedlich können die Beschreibungen gar nicht gewesen sein, wenn man ehrlich ja. ist. Also klar, eine gewisse Wandlung gibt's, aber ob die so krass ist, dass das so wirklich so eine Divergenz von Aussage zu Aussage stattfindet, schwierig. Aber auf jeden Fall hat's mich neugierig gemacht. <lacht> Deswegen habe ich weitergeschaut. Kommen wir mal auf Folge 2 und 3 dann. Da geht es ja, ja um diese richtig weirde Wohngemeinschaft, richtig seltsame Wohngemeinschaft ja. bei dieser Nora. Also ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Ich finde es einfach extrem weird, dass da so eine ältere Frau, so ein Designer erstmal beherbergt, plus noch so ein Startup-Typen, der dann noch mhm. seine Freundin dann in einem Haus hat. Hä, ist das normal in so einer <lacht> Society? Ich hoffe nicht. Ich fand das richtig, richtig seltsam. Aber was ich dann wieder spannend fand, ist, was man auch gemerkt hat, dass diese Leute ja nur aus Prestige auch hat bei sich wohnen lassen. Also zumindest mhm. Well, diesen Design. Das fand ich auch krass, wie Freundschaften so Prestige-Objekte sein können. Das hat man irgendwie ja. gut dargestellt, fand ich. Ja, das ähm, stimmt, das äh,
1: das fand ich auch.
0: Ich glaube, Well hat dazu auch ganz passend gesagt, alles hält nur eine eine Saison so an Freundschaften und mhm. äh, man hat da diese Dynamik dieser Society-Gesellschaft, dieser New Yorker äh, Oberschicht, finde ich ganz ganz spannend irgendwie dargestellt und das waren auch die Punkte, man hat natürlich viel einfach hier Luxus, Geld und teure Marken ähm, einfach genommen, um die zu porträtieren. Aber auf diese Dynamiken der Connections zwischen den Menschen, das fand ich, ist dann, ist dann ziemlich, äh, ziemlich gelungen. Ziemlich gelungen fand ich auch die Figur von Chase irgendwie. Also, ähm, ich fand, fand der total lustig. Ich fand der war irgendwie gut, gut gezeichnet so ja. an sich. Also das ist so ein bisschen so ein Typ, der in deiner Instagram-Timeline ähm, auftaucht. Und irgendwie will das, dass du in so investierst. So, ich habe ein Projekt am Laufen schon mit kleinen Beträgen, ähm, Social, ja. Social, wie heißt das, Social Marketing oder so, in so ein Schneeballsystem investieren sollst. Ich finde, das war mit so die am besten gezeichnete Figur von allen, weil es einfach so, ja. ähm, du hast es auch gesagt, es ist eine lustige Figur, aber die könnte es so geben. Ich würde jetzt direkt mit einer großen Frage entschränken. Glaubst du, das war okay. Liebe zwischen Anna und Chase?
1: Oh mein Gott. Äh, gute Frage. Ich Ah, ich denke, bis zu einem gewissen Grad ja, mhm. ähm, weil man ja dann doch auch gesehen hat, so wo die beiden dann irgendwie Streit hatten in, in einer Folge, wie sie ihn dann 20, 30, 40 Millionen Mal so ungefähr ja. äh, angerufen hat und die ganze Nacht terrorisiert hat. Und ja. egal, was du von irgendeiner Person willst, so du, du rufst nicht eine Person, von der du nur Geld oder was auch immer haben willst, rufst du ja. nicht so oft an oder terrorisierst so eine Person halt nicht. Und äh, ich glaube aber, dass sich Anna das halt selber nicht eingestehen würde, ja. dass es Liebe war. Wie ja, siehst du das?
0: Ich, ich glaube, sie sieht das ziemlich als Schwäche, wenn sie ihn mhm. geliebt haben sollte. Und ich glaube tatsächlich, dass beides ein Anreiz für sie war, mit ihm zusammenzubleiben. Und ich glaube, der Entscheidungspunkt ist in der Szene gefallen, wo sie Chase bei seinen Eltern aufgesucht hat. Und die beiden haben sich dann im Garten äh, ziemlich lautstark gestritten. Und dann hat, musste sie, glaube ich, abwägen. Soll ich entweder jetzt hier meinem Herzen folgen, sage ich jetzt mal mhm. äh, ganz romantisierend, und ihm helfen, sein Wake mit wieder aufzubauen, seine Firma wieder mit aufzubauen. Oder soll ich jetzt ähm, auf mich achten, auf meine Karriere achten und ihn, sage ich mal, bei Nora verpfeifen? Hat sie ja auch ja. dann am Endeffekt gemacht, ähm, um so ADF, ihre Stiftung, voranzubringen. Und ich glaube, das war ein ganz spannender Moment, weil da hat man gesehen, okay, für Anna steht ihre Karriere über allem anderen. Aber das andere existiert ja noch in einer gewissen Form. Also sie ist ja trotzdem noch zunächst für Liebe und Freundschaft und so. Und das fand ich war so eine der, der Schlüsselszenen auch der, der Serie gefühlt. Und auch einer meiner Lieblingslines ist auch <lacht> in dieser Szene entstanden. Da ist ja aufgeflogen, dass Chase eigentlich auch ein Betrüger ist. Also ja. ähnlich, ähnlicher wie Anna und dass er auch äh, Nora vorgegaukelt hat, irgendwie er hätte eine sehr schwierige Kindheit gehabt, er wäre als Immigrant in das Land gekommen und so. Es ja. ist herausgekommen, dass er aber adoptiert worden ist und er sagt, äh, meine Mutter kam mit zwei Jahren aus Kanada <lacht> und wollte so irgendwie sich, sich gleichstellen mit äh, Leuten, die wirklich aus, ähm, aus schwierigeren Staatsverhältnissen gekommen sind. Äh, das fand ich irgendwie eine sehr unterhaltsame, bitter unterhaltsame Szene. Äh, ja. Die ja, ich fand war diese ganze gut. Die ganze Chase-Geschichte irgendwie toll, weil man so auch einen Kontrast hatte. Und ich habe Anna hat das auch in dem Moment gesehen. So kann es auch laufen, mhm. wenn man am Betrügen ist. Das kann auch ganz schnell vorbei sein. Und dann muss man zurück nach Ohio zu seinen Eltern äh, ins Haus und versteckt sich für irgendwelchen Gläubigern. Und ich glaube, da ist Anna auch bewusst worden, okay, es kann auch richtig schlecht hier laufen. Und so was gab es ja auch äh, im späteren Fall auf der Serie. Mhm. Also auch mit Anspielungen auf das, auf das Fire Festival und so. Ähm, ja, ja. finde ich eine ne, ne tolle Figur irgendwie. Und auch das, wo die auf der Yacht sind und so. Also ich finde, das hat mir sehr gut gefallen, wo man, wo man die beiden noch ähm, gesehen hat. So. Ja,
1: umso trauriger fand ich es, dass die Figur dann ab der Hälfte der Serie überhaupt nicht mehr vorkam oder überhaupt keine Relevanz mehr hatte.
0: Ja, stimmt. Die ist ja gar nicht mehr vorgekommen. Ich meine auch gelesen zu haben, dass, also die Serie, habe ich ja schon am Anfang gesagt, ist ja auf so wahren Ereignissen, ist ja angelehnt ein bisschen, aber dass diese Figur von Chase so ziemlich frei erfunden worden ist. Vielleicht hat man deswegen, oh, okay. weil man sich so ein bisschen dann an die wahren Ereignisse halten wollte, hat man die äh, rausgeschrieben. Aber ich finde es auch irgendwie schade auf der einen Seite, aber auch irgendwie passend auf der anderen Seite, weil man das ja immer, waren ja immer neue Figuren irgendwie eingefügt. Ich meine, Nora und Val waren ja auch irgendwie ab Folge 4, 5 nicht mehr relevant. Hm. Ähm, das fand ich irgendwie ganz gut. Und dann ist ja Neff in den Mittelpunkt gerückt und Rachel und so weiter und so weiter. Ähm, hat, hat mir sehr gut gefallen. Lass uns mal über diese Kunstszene äh, sprechen. Ich würde tippen, du bist so ein Mensch, der auch so privat im Urlaub äh, in, so, in so Kunstmuseen geht.
1: Nicht wirklich. Also <lacht> ich habe das Gefühl... So langsam komme ich in so eine Phase, wo ich mich so ein bisschen für Kunst interessiere, aber ich kann damit überhaupt nichts anfangen.
0: Ja, ja, geht, geht mir ähnlich. Also das ist wirklich so ein Ort, den ich so, also ich würde mich, glaube ich, gerne dafür interessieren, aber ich habe immer so, oh, Leute, können, mhm. wir, können wir gehen. Also ich, ich hasse das, wenn äh, so kollektiv beschlossen wird, ja, wir müssen jetzt in dieses Kunstmuseum.
1: Was soll ja, ich da? Will ich, will, ich jetzt,
0: will, ich jetzt nicht, will ich jetzt nicht weiter ausführen. Was ich aber passend fand in der Serie, dass man diese Kunstszene gewählt oder dass Anna diese Kunstszene gewählt hat, wenn man einfach merkt, das ist ein Ort, wo Prestige noch ziemlich viel zählt und wo wirklich, ja, Connections geschlossen mhm. werden kann. Man hätte sich das nicht vorstellen, wie Anna jetzt auf eine Messe für, ähm, für Baustoffe geht oder so, weil sie <lacht> da einfach auch nicht, weil da zählen irgendwie nur äh, blanke Geschäftszahlen mhm. und Know-how in dem Bereich, aber bei der Kunst, ich finde, da kann man Ziemlich viel, ähm, kann man scheinen statt sein, so. Und das fand ich dann mhm. ganz clever, wie sie wie sie das gewählt hat, so. Und es ähm, macht natürlich die Kunstdinge so ein bisschen unsympathisch, wenn man das nur durch die Serie guckt, wo man denkt, okay, am Endeffekt ist es denen egal, was die kaufen was man ja oft gesehen hat, es geht ja nur darum, dass sie viel, viel Geld für so, äh, für so Werke geben. Aber das fand ich dann ganz gut gewählt. Und die Frage ist ja, ob Anna wirklich so eine kunstbegeisterte Person war oder ob die einfach das so als Mittel zum Zweck genutzt hat. Also weißt du, was ich meine? Mm, ja sie vielleicht auch sonst irgendwas anderes genutzt hätte. Könnte ich mir mich auch gut ähm,
1: vorstellen. Ich weiß nicht. Dadurch, dass sie sich ja auch so sehr für Mode interessiert hat und da halt mhm. für Designer und alles, glaube ich, dass es irgendwie sehr, sehr naheliegend ist. Also mhm. ich bin zwar in beiden Szenen jetzt nicht wirklich krass drinne, aber irgendwie passt das halt irgendwie so für mich total zusammen und ja. von daher glaube ich, dass sie sich, ja, dass es so halb-halb ist. So sie Vielleicht ist es auch irgendwie so ein bisschen Mittel zum Zweck so, aber ja. so ein gewisses Grundinteresse ist, ist ja da oder muss ja, da sein.
0: Denke ich auch. Das passt ja auch sehr gut so zu allem anderen, ähm, was sie macht zusammen. Ich meine, es gibt ja nicht ohne Grund das Sprichwort Kleider machen Leute. Wo wir mhm. beim Thema Kleider sind, äh, wir können gleich auch auf die Mode zu sprechen kommen, ging es ja auch auf die Pariser Fashion Week, mhm. oder wenn die so heißt. Da haben wir ja den ersten Moment gesehen, wo alles hätte auffliegen können auf einmal. Und zwar hat Chase ja well gebeten, check mal ihren Reisepass, wo ja nicht Delway äh, drin stand, sondern äh, Sorokin. Und das dachte ich so, okay, krass, dass Chase das als erster hinterfragt. Wahrscheinlich, weil er ja auch in gewisser Weise ein Betrüger ist. Und ja. hat, das hat es noch mal spannender gemacht, dass so zwei... Betrüger oder Schwindler oder wie auch immer so aufeinandertreffen. Und der hat das dann ja ziemlich gut noch gedreht und Well so äh, ausgebotet. Er tat mir auch ein bisschen leid, wie er da vor dem Hotel ja. stand. Ähm, Total. und, und rum, Rumgeschrien hat. Aber das verdachte ich so, okay, das ist vielleicht der erste Moment, ähm, wo das zusammenbricht. Hättest du in der Serie mehr Momente gewünscht, wo es knapp ist?
1: Nee, irgendwie nicht, weil dann ist es so dieses typische oh mein Gott, wir sind gerade noch so davongekommen und ich glaube, ja. das wäre zu künstlich erzeugte Spannung. Und ich habe mich eh irgendwie zwischendurch so gefragt, so ob die wirklich alle so blauäugig sind, dass niemand da irgendwie so hinterkommt. Ich meine, sie hat ja dann noch nicht mal irgendwie gefälschte Pässe oder sowas so gehabt, ja. wo dann ihr ihr Künstlername dann drauf stand, sondern auf allen wichtigen Dokumenten stand ja immer ihr ihr bürgerlicher Name drauf und da habe ich mich irgendwie so ge wirklich gefragt so, warum checkt das niemand?
0: <lacht> ja, wo da kommt es ja auch nachher zu irgendwie, also da können mhm. wir gleich noch kommen, warum sie so lange damit äh, durchkommen konnte, weil ich glaube gar nicht, dass das so mega mega äh, unrealistisch ist. Kommen wir aber erstmal jetzt weiter zur nächsten Folge und da kommen wir zu einem eigentlichen Star der Serie, also für mich der Star der Serie war so die Stadt New York einfach. Also ich ja. bin ein riesiger New York-Fan. Ich hatte das, glaube ich, schon mal äh, in der Folge reingeschaut, gesagt, ich habe mir auch während der Pandemie so viele Dokus oder so oder Reportagen aus New York zu New York <lacht> angeguckt. Und keine Ahnung, das ist halt einfach gefühlt die Stadt so. Also es ist halt echt so, wenn das irgendwo stattfinden könnte, dann da. Also ich fand es auch total toll, wie viel Raum man der Stadt am Ende des Tages gegeben hat. So.
1: Das stimmt. Also ich finde New York auch eine ne tolle Stadt. Ich weiß nicht, warst du schon mal da?
0: Leider nein. Warst du schon mal da?
1: Ja, ich war tatsächlich 2015 Was? war ich da und ähm, es ist wirklich eine total eindrucksvolle Stadt und ja. ich kann es wirklich jedem empfehlen, da mal ja. ähm, hinzufliegen.
0: Also greift man das denn, wenn man da ist, dass da so acht Millionen Leute leben? Also ist ja fast zehn Prozent von der deutschen Bevölkerung so in einer Stadt. Also checkt man das überhaupt, wenn man da ist so?
1: Nee, irgendwie irgendwie gar nicht. Das ist Auf der einen Seite ist es so riesig da alles, aber ja. irgendwie trotzdem alles in sich so total, ja, ab, abgetrennt so, also es ist ein himmelweiter Unterschied, ob du jetzt halt in Manhattan bist oder in, in Brooklyn, ja. so, das, das fühlt sich irgendwie nochmal alles an wie so, ja, kleine eigene Städte so und ja. so, es ist alles so groß, dass du das schon ein bisschen so das Gefühl hast, dass es sich so ein bisschen verläuft, wobei, wenn du dann in der U-Bahn bist, dann, dann weißt du, wo die Leute <lacht> sind, also, äh, ja.
0: Also das fand ich wirklich ähm, ja, großartig zu sehen. Natürlich haben wir nur einen Teil von äh, New York gesehen, muss man sagen. Wir haben nur diesen ja, ziemlich elitären Teil gesehen. Ähm, aber auch, wo sie dieses Gebäude besichtigen, man denkt sich so, ey, wie, wie krass ist das? Mhm. Und man, äh, man hätte eigentlich schon Lust zu sehen, wie dieses ADF äh, später mal aussehen sollte, wenn das wirklich zur Realisation gekommen wäre. Dafür hätte man aber jede Menge Geld gebraucht. Und dann geht es ja mhm. um ähm, ja, Kredite von Banken. Und das fand ich auch irgendwie spannend, weil da hat die Serie so eine Spannung aufgenommen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Weil wenn das jetzt auffällt, jetzt geht's um jetzt geht's um richtig viel Geld in dieser Serie. Vor bei Nora, okay, das wäre peinlich für Nora gewesen. Da wären ein paar Kleider weg gewesen, wäre ja irgendwie für alle verkraftbar. So, Auf einmal geht es da um irre Summen. So Von, mhm. ich weiß nicht, wie viel? Zwei Millionen oder was? Oder mehr wahrscheinlich? Ich weiß
1: es auch nicht mehr, aber es war ähm, auf jeden Fall eine ganze Stange.
0: Aber dann, dann hat es auf jeden Fall so eine gewisse Dynamik aufgenommen, dass man dachte, okay, jetzt werden Sachen ernsthaft so und ähm, auch wie sie dann förmlich ziemlich spannend so einen, ja ich würde mal sagen eher langweiligen Prozess dargestellt haben nämlich zu einer Bank gehen und und nach Geldanfragen mhm. sage ich mal Darling-Anfragen oder Kreditanfragen das hat man aber ziemlich spannend so rübergebracht fand ich
1: weil ja, man sich dachte das, okay das, 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 ich das könnte
0: wirklich so laufen dann ist auch so losgegangen dass sie ähm, diese Fake Persönlichkeiten so äh, erschaffen hat also sie hat ja diesen ich Günther oder Dieter aus, <lacht> aus Deutschland am Telefon nachgemacht. Da dachte ich so, okay, das ist so der erste Trick, der ja. so der über so Haus des Geldes vorkommen könnte. Weißt du, wie okay, mit dem Telefonat dachte ich so, ah. Okay, aber da sieht man so, okay, das ist ja, also spätestens dann hätte ihr ja in ihrem Gedankenpalast äh, auch klar werden müssen, okay, es ist illegal, was ich einfach mache. Weißt du, was ich meine? Ja. Die kann sich ja vorher lange einreden, hier, ich bin das. Aber spätestens da ist der Punkt, da muss ja jeder sagen, wenn ich jetzt hier eine Stimme nachmachen, am Telefon, mich als jemand anders ausgebe und falsche Tatsachen behaupten, mache, ist das illegal. Aber ich glaube, das hat sie gar nicht so gejuckt oder wurde in der Serie gar nicht so aufgegriffen, dass das eigentlich da hätte auffallen müssen, fand ich.
1: Ich glaube, sie ja. war ja schon so in ihrem eigenen tief in ihrem eigenen Film drin, dass sie nur noch dieses eine Ziel vor Augen hatte, diese diese Foundation da zu ja. eröffnen und dass sie da dann wirklich alles gemacht hat, um dieses Ziel zu erreichen und ja. Also, also ich ich fand es auch sehr 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 krass wie ja entschlossen sie da doch vorgegangen ist ja,
0: ja dieser gewisse Ehrgeiz hat sich schon gepackt und ich fand das auch in dem Sinne verständlich also wenn wir hätten wir jetzt nur Annas Seite gesehen wie wir das ja oft in Serien haben dass wir nur einen Protagonist oder eine Protagonistin im Mittelpunkt stehen mhm. haben, Man hätte gesehen, okay, die manipuliert jetzt diesen äh, Banker. ich gedacht, ja, wie wahrscheinlich ist das bitte schön, dass du so einen mega erfahrenen Wall-Street-Banker da übers Ohr mit 20 Jahren. Aber ich finde, das ist eben die Stärke der Serie. Man hat ja sich, ja, ich würde mal tippen, die Hälfte der Zeit dieser Folge, wo es ja um diesen Banker ging oder diesen, also der dafür verantwortlich war, ich mhm. weiß nicht mal seinen Namen. Man hat ja so also ein bisschen sein Leben dargestellt und das ist eigentlich so ziemlich, ja, ähm, ereignislos ist und so und dass er mit seiner Frau kaum Kontakt hat irgendwie, dass es gar nicht so so spannend ist. Und dadurch hat man das viel mehr nachvollziehen können, warum er darauf reingefallen ist. Weißt du, was ja. ich meine? Ja. Und ich glaube genau, das ist das, was die Serie geschafft hat. Die hat die Nebenfiguren so tief gezeichnet und auch äh, sich so viel Zeit für die Details gelassen, dass man verstehen könnte, warum sie so handeln. Und dass man äh, für mich beide Seiten gezeigt hat und nicht nur Anna als das Super-Genie gezeigt mhm. hat. Und das fand ich, glaube ich, bis zu diesem Punkt der Serie ähm, ziemlich gut. Und das ist auch das Problem, was ich oft mit so anderen Serien habe, die natürlich rein fiktional sind, wie jetzt äh, Lupin oder Aus des Geldes oder und so weiter und so weiter, weil da wirklich dieser Genie-Kult im Mittelpunkt steht. Und hier stand ja wirklich, okay, du kannst verstehen, warum er das und das macht. so Und das fand ich, das war ziemlich gut in der Serie und das ist glaub, vielleicht der, der größte Verdienst. Ich will, das klingt jetzt sehr sehr hochgegriffen. Das ist vielleicht ja. das Beste, was die Serie äh, gemacht ja, hat.
1: Ja, das fand ich auch. Ich fand es auch interessant, wie, wie Anna sich da auch nochmal irgendwie neu in Anführungszeichen erfunden hat, indem sie sich dann die Haare gefärbt hat und dann auf einmal ihre Brille und sowas dann die ganze Zeit getragen hat, um nochmal irgendwie seriöser auf die Leute da zu wirken. Und ja, da wirklich so viel dann gemacht hat, um ja seriöser zu wirken, um, um überzeugender zu wirken. Und das, das ja. fand ich auch äh, total, total interessant.
0: Ja, und was ich auch noch ziemlich spannend in dieser Zeit fand, es gab immer wieder diese, ich nenne es mal diese kleinen Risse an ihrem Kartenhaus. So, es gab mhm. ja, das hatten wir gerade schon gesagt, es gab vielleicht einmal... Am Anfang, als äh, da ihr Pass gecheckt worden ist von Well, diese ganz große Gefahr, alles könnte einschätzen, aber diese kleinen Risse, wie irgendwie eine die Bank hat irgendwie Probleme, die Unterlagen zu überprüfen oder so, oder wählt sich das zur Prüfung vor und Anna läuft langsam ähm, das Geld aus. Und das, fand ich, waren so die kleinen Momente, wo ich dachte, okay, man nimmt jetzt nicht dieses ganz Große, wie du gerade gesagt hast, wäre auch langweilig gewesen, wenn sie immer so kurz im Abgrund ist, sondern es gibt immer diese kleinen Risse, wo man denkt, okay, es könnte sich zumindest jetzt in eine schlechte Richtung für sie entwickeln. Und das fand ich, äh, hat so eine angemessene Spannung die ganze ja. Zeit irgendwie reingebracht. Das äh, hat schon Spaß gemacht. Und dann hat sie ja diesen kleinen Kredit bekommen, was ich auch irgendwie ja, spannend zu sehen fand, wie das Geld <lacht> für mich reicht, um sich als reich darzustellen. Weißt du, was ich meine? Ja,
1: ja total. Also,
0: das fand ich schon äh, mhm. ziemlich, ziemlich spannend. Was ich ein bisschen, ich weiß nicht, vielleicht überzeichnet fand. Weil so diese ganze New Yorker Society, also teilweise wurde die ja sehr stark nur, es geht nur um Prestige und um Geld reduziert. Also auch das mit diesem äh, Squash-Platz, mhm. dass der einfach weil halt irgendwie schlechte Geschäfte gemacht und sich das anscheinend so schnell rumspricht, dass er einen anderen Platz bekommt, da dachte ich mir so, ich weiß nicht, ob man da so das zu reduziert, diese Menschen alle dargestellt hat.
1: Ja, ja, da, da habe ich mir auch Gedanken drum gemacht. Weil irgendwie. Ja, also das kommt dann noch irgendwie an, an anderen Stellen später in der Serie, wo ich dann fand, dass es zwar auf der einen Seite schon sehr mehrdimensional, aber trotzdem eindimensional dargestellt ist. Ja. Auch dann, ohne jetzt irgendwie schon mal schon was vorwegzunehmen, aber dann auch die Zeit in Deutschland oder in, in, in Marrakesch, die dann da noch eine Rolle spielt. Es ist zwar irgendwie dargestellt, aber trotzdem sehr auf wenige äh, Aspekte reduziert. Und das fand ich irgendwie ein bisschen schade.
0: Ja, fand ich auch, weil irgendwie denkt man sich so, okay, bei dem Banker hatten wir so eine gewisse Vorgeschichte, aber bei so
1: mhm. allen
0: anderen Nebenfiguren hat man so richtig gemerkt, okay, anscheinend sind die nur auf Prestige, und nur auf Geld. Und das mhm. fand ich so ein bisschen seltsam, weil es wird ja wohl mindestens mal ein oder zwei Personen dabei gewesen sein, die einfach aus Bauchgefühl gesagt haben, nee, ich, äh, ich trau dem Ganzen nicht. Das ist vielleicht so ein bisschen vereinfacht dargestellt worden, weil ja. sonst diese ganze Serie, glaube ich, auch nicht funktionieren würde. Ja, Weil man ja, gut, nicht diesen Kontrast so Anna gegen die da oben hätte zeichnen können. Was also ich noch sagen wollte, ein sehr schönes Easter Egg war, dass Anna ja anscheinend in der Serie bei diesem Gründer des des Fire Festivals ähm, übernachtet hat. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Das war so ein geplantes Luxusfestival auf den Bahamas, was aber komplett schiefgegangen ist und ich glaube, auch die Gründer dann äh, Strafen bekommen haben. Das ist ähm, gar
1: nicht bei mir angekommen.
0: Ach so, da gibt es glaube ich auch eine Doku auf Netflix zu. Ja, das war auf jeden Fall so, wo dann auch so Kylie Jenner und so für geworben hatten und dann wurden die nachher in so Notzelten untergebracht und Notverpflegung, weil dann Sturm war und so. Auf jeden Fall hat man das so ein Krass. bisschen gestriffen, weil das vielleicht ein ähnliches boulevard mhm. war. war. So. Es gab ja glaube ich noch einen Typen, der da so gestriffen worden ist, äh, so als Easter Egg. Da ganz bist cool du
1: viel Easter. tiefer drin als <lacht> ich in der Materie. <lacht>
0: okay. Ähm, kommen wir eine Folge weiter und zwar da checkt Anna ja in das Hotel ein. Ich finde, das hat so ein bisschen das Prinzip Anna im Kleinen dargestellt, fand ich. Weil wie sie nur mm. mit den Hundertern so alle total geschockt hat und so und alle haben sich darum gerissen, ihr Gepäck zu tragen, ihre, was auch immer, Neff, wie man ihren Beruf nennt, Assistentin oder Betreuerin. Also nicht da Concierge. Gewesen, das kann sein. In einem
1: ja. Hotel. Also, War keine Ahnung. Auch, <lacht> ja,
0: ich fand auch cool, dass man so ein, so einen Backstage-Einblick mal in so ein Luxushotel irgendwie bekommen hat. So, das war schon, war schon spannend. So. Und weil Neff ja so die erste Person ja auch in der Serie ist, bis vielleicht auf die Reporterin, die so zu Normalbevölkerung Bevölkerung gehört, würde ja, ich sagen. so das, das stimmt. War, war ganz spannend. Wobei, ähm, ich
1: fand irgendwie, dass ab der Folge, also das ist mir beim Gucken irgendwie total aufgefallen, dass da irgendwie ein ziemlicher Bruch war so zum einen was die Charaktere halt irgendwie anging irgendwie so die die in der ersten Hälfte der Serie vorgekommen sind sind dann irgendwie ja. überhaupt nicht mehr vorgekommen und ich weiß nicht irgendwie keine Ahnung ich hatte auch glaube ich dann ein paar Tage hatten wir dann nicht weitergeschaut und ich war okay. es ist so okay was ist das für eine Serie so so ähm, ich, ja, ich fand ja. das irgendwie total schwierig und bin da irgendwie überhaupt erstmal die Folge über nicht klargekommen, ob ich ja. da jetzt irgendwie auszusehen eine Folge übersprungen habe oder so. Und ich glaube, da liegt vielleicht ja auch zeitlich irgendwie so ein bisschen was dazwischen, ja. was dann einfach nicht irgendwie abgedeckt wurde bei der Recherche von der Journalistin damals. Aber das fand ich irgendwie ganz, ganz schwierig.
0: Stimmt. Also jetzt, wo du es sagst, ähm, so also ab dieser Folge werden ja auch die weiteren Hauptfiguren, also sprich Rachel und Casey und Neff eingeführt. Ähm, mhm. Und auch spannend, wo du es jetzt sagst. Ich glaube, weder Nora noch Val noch Chase, die ja vor genau. allem in den ersten Folgen sehr präsent waren, ähm, werden auch im Gerichtsprozess irgendwie gezeigt oder ja. ihre Reaktion wird groß gezeigt. Also es wird nur zeitlich gesehen, am, ganz am Anfang der Serie werden sie ja kurz gezeigt, wie sie auf den Prozess reagieren und auf die Bekanntmachung. Aber so richtig kann gar ja. nicht ihre Reaktion irgendwie absehen. Sie treten noch gar nicht in äh, Erscheinung. Stimmt. Und ich war noch übrigens Und? gar nicht in diesem Abspann dabei, wo man äh, irgendwie verglichen hatte, die fiktionalen Figuren mit ja, den realen Vorbildern, stimmt. sind sie auch stimmt. gar nicht vorgekommen. Jetzt, wo du sagst, stimmt, man hat da einen sehr starken Cut gemacht.
1: Und ich fand halt auch irgendwie so ein bisschen komisch, weil in den ersten Folgen, da hast du dann halt irgendwie gesehen, wie sie sich ihr Umfeld aufgebaut hat. Irgendwie jede mhm. Figur wurde irgendwie so ein bisschen eingeführt, so für den Zuschauer. Aber dann auf einmal, gut, Neff die, die fällt dann nochmal außen vor, aber dann Rachel und Casey, die waren auf einmal da, so. Die sind dann auf einmal da zusammen in dem, in, in dem Fitnessstudio dann da zusammen und auf einmal hat sie da halt schon irgendwie ihr soziales Netz und Stimmt. das fand ich irgendwie total schwierig irgendwie so nachzuvollziehen. Und ja, irgendwie kommt kam das irgendwie so alles so ganz, ganz aus dem Nichts.
0: Ja, stimmt. Ähm, da ist eine gewisse Lücke irgendwie. Aber es gibt noch eine Lücke in der Serie, die nicht geschlossen worden ist. Wir starten ja für mich in der ersten Folge auch damit, Anna ist schon wer in dieser mhm. Gesellschaft. Also sie ist nicht die größte, aber weil er ja gesagt, man kannte sie schon irgendwie. Man wusste, dass sie Style hat. Sie wusste, dass sie weiß, wo man den besten Wein bekommt, den besten Lachs bekommt. Und dann hat man sich auch gefragt, okay, wie ist sie da hingekommen? Und es gab, ja, da kommt noch später zu, diese Folge, wo der Vivian bei den Eltern in Deutschland war. Mhm. Aber irgendwie dachte ich mir, wo ist denn dieser Moment, wo sie sich ins Flugzeug gesetzt hat, wo sie nach New York gekommen ist. Weißt du, was ich meine? Wo ja. ist sie in New York gestartet? Das fehlt ja. Wir sehen so ihre Kindheit, wie sie in der Schulzeit war und dann ist Cut. Äh, sie ist eine vergleichsweise mittelgroße Nummer in der New Yorker Society und da fehlt komplett ein ganzer Part. Ja. Und ich dachte, das wird nachher noch aufgelöst, nachdem sie in Deutschland waren, aber das ist, war einfach, man wusste es nicht. Das finde ich irgendwie schade.
1: Es gab so ein paar Dinge, die musstest du irgendwie gefühlt einfach hinnehmen. <lacht>
0: Ja, also das war, und vor allem das wäre auch mit der Spannst, aber was heißt mit der aber das wäre ja extrem spannend. So wie startet man für mich von null in New York dann in so ja. eine in so eine Szene rein, aber das fällt weg und dann diese richtig weirde Folge in Deutschland, aber komme ich später zu. <lacht> ähm, was ich noch ganz spannend finde, dass der Mann von Neff das ja komplett durchschaut hat. Mhm. Was auffällig ist, auch die Frau des Anwalts ist ja auch gegen Anna, hat Anna auch irgendwie durchschaut, so ziemlich früh. Ja. Und auch der Mann von Vivian, und jetzt meine Theorie. Diese drei Partner von Figuren, die mit Anna zu tun haben, haben ja Anna durchschaut. Ich glaube, aufgrund dessen, weil sie nie persönlichen Kontakt mit Anna hätten, ja. hatten, So, dass ihre Aura anscheinend doch was bewirkt. Das finde ich war auch ganz interessant zu sehen. So.
1: Ich fand es sehr, sehr interessant, dass die sich so von ihr haben einlullen lassen. Und auf hm. der anderen Seite aber, sich von ihren doch persönlich engsten Personen, also dann halt ne die Frau von dem Anwalt ja. und ihr, der Mann von Vivian und so weiter, also, diese, diese Menschen haben so eine wichtige Rolle in den individuellen Leben, aber die schauen dann einfach komplett auf die Warnungen und so. Ja, und ja. Das, das fand ich krass, was, was für ein Vibe Anna da, doch dann da irgendwie ja. geben muss, wenn du mit das der fand, zusammen bist.
0: Das fand ich auch spannend. Und ich fand noch eine sehr schöne Szene, die ich dachte erst, das ist einfach eine lustige Szene, aber jetzt, wo man drüber nachdenkt, ist die eigentlich ziemlich bedeutungsstark, wo äh, der Anwalt und seine Frau und Vivian und ihr Mann sich im Restaurant treffen. Mhm. Ähm, und ich glaube, Vivian kommt ein bisschen später. Und dann reden ganz kurz der Mann von Vivian und die Frau vom Anwalt miteinander und sagen so, ja, ach so, bei euch, äh, ihr habt auch eine ganze Wand freigeräumt äh, für Fotos von Anna oder so. <lacht> und dann so, ach so, bei euch wird sie auch so, sie äh, ist Anna mitgemacht. Das fand ich, äh, fand ich irgendwie ganz, ganz spannend zu sehen, so. Kommen wir nochmal zurück ins Hotel äh, zu Neff. Die wird ja ganz kurz eingeholt, mhm. als diese Sache mit der Kreditkarte ist. Das war vielleicht so der zweite, ähm, Punkt, wo alles hätte aufliegen können, fand ich. Ja. Und es war wieder eine Person, die ihr sehr nahe stand, die dafür gesorgt hätte. Also Nepp mhm. ist ja kurz aufgewacht, bevor sie irgendwie noch mehr, noch mehr reingezogen worden ist. Und was ich auch bis zu der Folge irgendwie angenehm fand, ich hatte irgendwie richtig Angst, dass ihre Taten total glorifiziert werden und guck mal, wie clever sie ist. Aber ich finde, bis zu diesem Punkt war das gar nicht so krass. Also man hat gezeigt, okay, sie ist clever in dem, was sie tut, aber es gibt auch so ein paar Punkte, wo man ganz klar sagen kann, okay, sie ist irgendwie nicht der Robin Hood von Manhattan. Vor allem in einer Szene, <lacht> wo sich ich glaube, die, die Zimmermädchen irgendwie abgebrannte Bitches nennt und, ähm, also ziemlich abfällig auch über die spricht ja. und dann auch Neff, glaube ich, sagt so, nennen sie doch nicht so, sie machen doch eine, eine wichtige und harte Arbeit hier im Hotel. Und das, fand ich, waren so Momente, wo man auch gemerkt hat, okay, die Serie versucht so eine, äh, so eine Balance zu halten irgendwie, was ich wichtig finde. Bei so Persönlichkeiten.
1: Ja, wobei Anna hat ja, wenn man nicht nach ihrer Nase getanzt hat, so hat sie ja doch relativ schnell, relativ abschätzig über die Person dann geredet. Von ja. daher glaube ich irgendwie, dass da halt irgendwie einfach nochmal so ein, so ein Charakterzug von ihr hervorgehoben ja. wurde.
0: Ja, das hat man auch am Anfang gesehen, wie sie erst über Nora richtig äh, hergezogen hat, bis sie dann mm. wichtig für sie wurde und dann hat sie über Chase ja, genau. richtig hergezogen. Also man hat einfach gesehen, sie ist nur nett, wenn es ihr einen Vorteil erbringt. Mhm. Und bis zu diesem Punkt hat das die Serie ziemlich deutlich gemacht. Und du hast gerade schon erwähnt, Rachel ist aufgetaucht, zusammen mit Casey das, und Neff. Das war ja so ihr, ähm, ihre Freundinnen, ihre ähm, ja, engsten Freundinnen, kann man sagen. Was ich so ein bisschen schade fand, dass man so in dieser Folge so richtig offensichtlich darstellen wollte, Rachel ist die, die nur profitieren will. Also man hat das ja so finde ich mit dem Vorschlaghammer da gemacht, also so dass auch wirklich jeder verstanden hat, okay, Rachel macht das nur um das und das zu erlangen. Weißt was, du, was ich mal, das fand ich mm. zu krass, oder?
1: Ja, ich ich fand auch, dass da das Bild was da von ihr irgendwie gezeichnet wurde, nicht so nicht so vorteilhaft war. Ja, nee. Sagen wir es mal so.
0: Ja, kommen auch später zu. Ja, komme ich später zu. <lacht> Was ich aber dann ganz spannend fand, Casey, die ich am Anfang irgendwie dachte, warum ist sie dabei? Es macht gar keinen Sinn. Aber mhm. sie ist, finde ich, zu einer total angenehmen Person geworden, weil sie immer so ein Mittelding war. Und weil sie Anna aus einer ganz anderen Sichtweise gesehen hat. Man könnte ja jetzt sagen, Neff und Rachel waren wirklich bei Anna um irgendwie, ja, okay, Neff einfach aus Freundschaft. Rachel mhm. wird in der Serie zumindest so gezeigt, einfach weil sie von dem Reichtum profitieren möchte, von dem Lifestyle profitieren möchte. Aber Casey ist ja schon wer, sie ist ja so eine bekannte Promi-Fitness-Trainerin mhm. und in einer Szene sagt sie, glaube ich, zu ihrem Mann, ja, das ist, ist mein Job. Und das fand ich auch spannend, dass sie, ähnlich wie Anna das macht, die Leute für ihren Job, sage ich mal, in ihr Umfeld holt, dass Casey ja. das ähnlich macht. Das fand ich ziemlich Spannend. Und Casey hat auch immer, finde ich, einen sehr ruhigen, ausgewogenen Blick auf die ganze Situation, finde ich. Also, Total. Also ich mochte Figur. sie
1: auch mit am meisten tatsächlich von den, von den ja. Charakteren. Also ich glaube, wenn ich einen Lieblingscharakter benennen müsste, dann wäre sie das wahrscheinlich. Und mhm. ich fand das auch sehr, sehr gesund, ähm, dass sie da doch irgendwie auch immer so eine gewisse Distanz zu ja. gewissen ja. Situationen hatte.
0: Ja, genau. Das, das stimmt. Ich hätte jetzt gesagt, sie war immer die Person, die in der Mitte war, aber das stimmt vielleicht eher, was du gesagt hast, dass sie einfach die Fähigkeit hatte, sich mal kurz rauszunehmen und von außen da drauf zu gucken, um auch in eine Distanz aufzuwahren. Sie hat doch ja. irgendwie gesagt, als sie im Hotelzimmer war, ja, ich habe einfach entschieden, so Anna ist nicht mehr Teil meines Lebens. Und sie hat es einfach auch dann geschafft, ähm, Anna erstmal in der Lobby sitzen zu lassen. Klar, Einmal hat sie sie reingeholt, so, mhm. was einfach menschlich auch ist. Aber sie hatte irgendwann dann schon so eine gewisse Stärke. Und auch ziemlich klar sehen, dass jetzt Rachel unfair behandelt worden ist und so. Ohne aber irgendwie auszuflippen und komplett alle ja. fertig zu machen. Sie war auch so eine Verbindungsperson zwischen Neff und Rachel. Ja, das fand ich einfach ziemlich, ziemlich stark gemacht. Dann ging es nach Marokko. War schon das Highlight der Serie, die Folge, oder?
1: Ich fand's äh, echt sehr cool.
0: <lacht> ja, ich auch. Ich fand's erstmal cool, dass man nochmal die Location gewechselt hat. Ähm, eigentlich dachte ich, boah, muss das jetzt sein, dass sie jetzt noch, ich dachte erst, so, die bauen jetzt noch so einen Urlaub auf, um auch so eine Folge einfach Luxus und Geld zu zeigen in so einem äh, wunderschönen Hotel. Aber irgendwie fand ich, war das mit Abstand die spannendste Folge, weil wir nochmal in dieser Folge ganz viele Sichtweisen, oder das waren zwei Folgen vielleicht, wo das vorkam, ganz viele mhm. Sichtweisen hatten. Wir hatten einmal Rachel, wir hatten einmal ähm, Casey, äh, wir hatten Anna so ein bisschen und wir hatten auch diesen äh, Kameramann Noah, der ja. den Braten ja auch irgendwie gerochen hat. Ich fand die ganze Sache in, in Marokko war irgendwie spannend, weil da auch so der erste Glitch in dieser perfekten ähm, Hülle von Anna war, wo sie da im Telefon gesagt bekommen hat, sie kriegt den Kredit nicht. Erinnerst du ja. dich? Und dann irgendwie ja. äh, ausgerastet ist dass er erst mal okay, jetzt kann sie sich nicht beherrschen. Weil sie konnte sich sonst bei jedem Rückschlag extremst beherrschen. Aber dann war sie auf diesem äh, Tennisplatz mit Bademantel und, und, <lacht> und äh, im alkoholischen Getränk. Ja, der Rage hat mir so leid getan, wie sie dann für alles zahlen musste. Es wurde ja, oder was heißt angeboten hat. In gewisser Weise war das ja nicht 100 freiwillig. Oh, und wie sie dann da in diesem äh, Park waren und da mussten sie 200 oder 500 Dollar pro Person zahlen. <lacht> Das, das fand oh. ich auch
1: krass. Also es war irgendwie sehr spannend, aber auch sehr unangenehm zugleich, einfach irgendwie, weil diese, diese ganzen Dynamiken da ja auch total ins Wanken gekommen sind. Ja. Und ähm, ich kann irgendwie verstehen, warum Rachel das dann alles bezahlt hat und so, einfach weil es ja eine komplett unangenehme Situation ja. so für alle Beteiligten war. Und ich fand es halt einfach krass, dass Anna, also ich glaube, man kann das eigentlich gar nicht anders sagen. Also der, der ist halt einfach irgendwie komplett eine Sicherung durchgebrannt, als ja. sie da den Anruf bekommen hat. Und ich frage mich ja wirklich, was bei ihr dann im Kopf halt los war. Irgendwie, mhm. ob ihr Projekt dann zu dem Zeitpunkt schon so nah am Scheitern war, ähm, mhm. dass sie da halt einfach so einen kompletten Ausraster hatte.
0: Man hat ja auch gemerkt, dass obwohl sie da in, dieser, in diesem Paradies fast ist von dieser Hotelanlage, ich meine ja wirklich, ich hätte gar nicht verlassen müssen, so wie das da geschildert <lacht> worden ist. Ja. das ja trotzdem ziemlich angespannt immer gewirkt. Das hat man auch schauspielerisch, finde ich, einfach krass gut dargestellt. Und ja, wie du gesagt hast, die ganze Situation war so bedrückend, weil, das heißt, man kennt die Situation, aber man kann sich damit ja in gewisser Weise identifizieren. Also, ich meine, jeder, äh, kennt das ja, wenn man irgendwie an der Kasse steht und dann, ähm, mm. ich hatte das letztens, dass aufgrund dieses ganzen kontaktlosen Zahlens während der Pandemie, ich meinen Code einfach nicht wusste von meiner, von meiner, äh, von meiner Bankkarte und stand dann so im Geschäft vor und das, man merkt so richtig nach von Sekunden so ah oh, was 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 passiert hier so und also jeder kann ja irgendwie relaten wie äh, mhm. Rage und dann auch in dieser Extremsituation mit den furchteinflößenden Personen die dann mit ihr gefahren sind in dieses Museum und so äh, das ähm, war irre spannend und auch diese Flucht dann dass die Situation so weit ausgedehnt ist dass der Kameramann äh, Noah gesagt hat okay komm Rachel, springe ins Auto, wir müssen hier weg, so, wir müssen fliehen.
1: Ja, also, ja.
0: das war wirklich der Höhepunkt der Serie, fand ich.
1: Ja, ähm, ja, total. Also, spannungstechnisch auf jeden Fall. Aber ob das
0: so clever war, den so früh irgendwie zu setzen? sondern also danach kam ja auch diese Deutschland-Folge und dann ist die Spannung mhm. extrem runtergefahren. Und ich glaube, das war nicht clever, weil dann dachte ich so, boah, jetzt kommen aber noch drei Folgen, obwohl das Spannste schon vorbei ist, irgendwie so.
1: Ja, ich ähm, fand, jede Folge hatte dann irgendwie nochmal so eine eigene Spannung halt in sich. Ähm, ja. Ich hatte mir von der Deutschlandfolge tatsächlich irgendwie erhofft, dass man da wirklich dann mal so ein richtiges Flashback dann hat, was da wirklich alles vorgefallen ja. ist.
0: Ach, die war einfach nur, also ich fand, das halt die Da äh, kommen wir später zu, wir also, müssen ganz <lacht> kurz zur Folge 7 kommen. Ja. Und zwar, wo Rachel äh, bei Benny Tifer sitzt, arbeitet und die ganze Zeit auf mhm. ihr Geld hofft. Und sie tat mir so extrem leid, man hat gemerkt, diese ganze mm. Situation nimmt sie so stark ein, sie kann sich auf gar nichts mehr konzentrieren, sie ist richtig am Zusammenbrechen, hat aber so Angst, Anna zu konfrontieren, weil sie natürlich weiß, wenn Anna weg ist, ist sie weg. Und ich glaube auch, man merkt so richtig, wie im in ihrem Inneren so ein Kampf tobt, soll ich jetzt einfach weiter davon ausgehen, dass Anna die reiche Erbin ist, weil das natürlich das erste Mal ist, was dir ein Gefühl von Sicherheit gibt, wenn du weißt, okay, die ja. ist stinkreich, die wird mir das irgendwann geben. Oder kommt der rationale Teil, okay, ich wurde hier gerade abgezockt. Kann hm. bitte jemand Peter Giesel rufen, weißt du, was ich meine? <lacht> ähm, das ist so dieser innere Kampf, der in dieser Folge so gut dargestellt worden ist. Also ich fand ja. die krass gut, die Folge, oder?
1: Ja, ich fand das ich, fand das ich fand super gut gespielt, einfach von der Schauspielerin. Also ja. ich fand's auch, ich fand es auch irgendwie so ja ergreifend, wie die wirklich bei jeder Sache, die dann irgendwie ein bisschen drüber war, dann direkt Tränen in den Augen hatte und irgendwie, ja. also du, du hast einfach gesehen, dass sie wirklich am Rande der Verzweiflung war und ich meine, das war ja dann nicht nur den den Kredit, sondern sie, sie hatte dann ja anscheinend auch wirklich Schwierigkeiten, irgendwie ihre monatliche Miete und sowas ja. zu bezahlen, ganz davon abgesehen, dass ihr Arbeitsplatz halt dann auf einmal auf dem Spiel ja. stand, sobald es halt rauskommt ja. und ich will mir gar nicht ausmalen, was für eine schrecklich belastende Situation das für, ja. für sie
0: war. Das ist auch der Punkt, den ich am Anfang äh, schon mal der Folge hier so ein bisschen angeteasert habe. Das ist halt schon eine Zeit, die dich, glaube ich, seelisch so krass belastet, mhm. wo man so ein bisschen ähm, das erste Mal in der Serie so fand ich, also hatte ich zumindest das Gefühl, so dieses, was ich am Anfang gesagt habe, dieses True Crime, äh, ich weiß nicht, ob mich das jetzt unterhalten kann, was, was da passiert, weil klar, es ist in dieser Serie, es ist eine fiktive Serie erstmal angelehnt an gewisse Ereignisse, aber wenn ich mir denke, das könnte so ähnlich in echt passiert sein, dann tut mir diese Person einfach nur krass leid. So, Da hatte ich so schwer, so, so ein unangenehmes Gefühl irgendwie, ähm, die ja. Serie zu gucken, was vielleicht auch daran lag, dass die Schauspielerin so einen krass guten Job gemacht hat, das so ähm, darzustellen und man hat sich auch diese ganze Folge Zeit gelassen, was ich sowieso in der ganzen Serie gut fand, man hat sich äh, für so vieles äh, Zeit gelassen, dass das Tempo einfach ähm, ja. mindestens in den ersten sieben Folgen extrem angenehm zu schauen war.
1: Ja, auf ja. jeden Fall. Eine Szene, ich glaube, das war auch in der Folge, die ich da einfach total stark fand, war, als sie äh, Anna dann zur Rede stellen wollten und mhm. sie dann äh, in dieses Restaurant gelockt haben, wo dann Casey, Rachel und diese äh, Klientin von Casey da war, noch waren.
0: War warum auch immer sie dabei war. Das war auch so Ja,
1: keine Ahnung, was sie da irgendwie dabei, sollte, ja. aber. <lacht> So ja. trotzdem fand ich es halt irgendwie lustig, weil sie, also diese Klientin die Situation dann irgendwie nochmal so ein bisschen aufgelockert hat, so mit diesen, ja. mit diesen Seitenhieben und so. Aber das fand ich auch irgendwie so eine, eine wahnsinnig starke Szene. So zum einen halt, weil da nochmal so zu sehen war, wie, wie Rachel da nochmal so am Abgrund war, aber ja. zum anderen halt auch, wie Anna dann, wie sie so tief halt in, in ihrem Film halt so drin war und ne, mit ADF und und ja hast du nicht gesehen und das fand, das fand ich wahnsinnig krass und auch sehr, sehr spannend tatsächlich.
0: Ja, das fand ich auch einfach eine, ähm, eine krasse Folge, wo auch noch mal Casey so als Vermittlerin eingetreten mhm. ist und ich finde auch diese Entwicklung, die Rachel gemacht hat, wie sie einfach viel mehr selbstbewusst und Stärke entwickelt hat, auch einfach äh, total gelungene Serie. Wir erinnern uns ja, als sie in Marokko war, wo sie richtig Angst vor jeder Rezeptionistin äh, und jedem ja. Fahrer da hatte und ihre Kreditkarte gegeben hat und wie sie sich am Ende wirklich dazu aufgerafft hat, irgendwie zur Polizei zu gehen, zu Staatsanwaltschaft zu gehen ähm, und auch zur Verhaftung beizutragen. So kann man jetzt vielleicht sagen, okay, das war vielleicht mies, obwohl ich das nicht so finde, ähm, aber einfach die Entwicklung, die sie gemacht hat, auch mit Hilfe von Casey, war einfach eine, eine mhm. starke so an sich und einer kommt auch zurück aus Marokko und dann läuft für sie ja nicht so gut. Und ich finde auch krass, dass sie erstmal, obwohl ihr Beruf ja, sag ich mal, äh, so socializing ist, so connecten ist mit anderen hm. Leuten, keine hat, wo sie erstmal dann schlafen kann. So, weißt du, sie ja. geht ja zu Casey und die lehnt sie ab, warum auch immer sie nicht zu Neff gegangen ist. Aber das fand ich irgendwie hart zu so sehen, wie er auf so, so einen ganz kalten Boden auf einmal gefallen ist.
1: Ja, total. Und da wiederum frage ich mich, was ist mit den ganzen Kontakten, die sie vorher schon gemacht hat?
0: Ja, aber vielleicht, weil also, sie auch alles hinter sich einreißt, so. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, gut. Also ich meine, so, sie hatte ja dann auch da in dieser Folge mit den mit den ganzen Bankern und so, hatte sie ja dann irgendwie auch nochmal irgendwie so einen ganzen Kreis um sich aufgebaut, der dann irgendwie ja. gar nicht so wirklich thematisiert war und oder wurde. Und ich fand es dann einfach krass, so, dass sie da halt einfach dann auf einmal niemanden mehr hatte, so. ja. Oder ja, es in zumindest der so, so sitzt Schienen. Und so äh, ja.
0: liegen lassen, fast Fastfood essen muss. Und dann gibt es auch eine, ähm, eine Szene, wo sie sich dann, glaube ich, im, im, in der Spiegelung des Fensters anschaut und man so richtig merkt, so so langsam gibt es da so einen Funken der Realisation, wo sie jetzt ja. steht. Ähm, ja aber ich glaube, den verdrängt sie sofort wieder. ja ähm, Ja, einfach spannend zu sehen. Und übrigens, was ich noch zu Rachel sagen wollte, wir haben ja schon gesagt, dass es das für sie eine schlimme Zeit war. Was mhm. ich aber auch glaube, was man so ein bisschen außen vor lässt, diese ganzen Hotels, die ja betrogen worden sind von Anna. So, das haben wir auch in der Szene gesehen, wo Neff Druck gemacht worden ist, äh, hol das Geld rein. Ich glaube, dass äh, das ja auch in anderen Hotels so war, dass da im Hotel selber ein Schuldiger gefunden worden ist. Weißt du, was mhm. ich meine? Der ja. äh, irgendwie dafür verantwortlich war oder der das gewährt hat, dass sie erstmal ähm, anschreiben konnte ihre Schulden und das darf man auch nicht vergessen dass da ja wahrscheinlich auch eine gewisse Anzahl von Hotelmitarbeitern ist die die Schaden davon tragen so ähm, ja und diese nicht so mega reich wie wie Noral wo man sagen kann okay es ist ist trotzdem Schaden da so emotionaler aber zumindest ein finanzieller Schaden ja. ähm, ist nicht schwerwiegend vorhanden so das äh, finde ich sollte man auch nicht auch nicht außer Acht lassen so ähm, dann ging es nach Deutschland ich weiß ich hm. fand ich ein bisschen, ich erstmal weird, so Deutschland in so einer amerikanischen Serie dargestellt zu sehen, oder? Ja. Also es hat irgendwie komisch angefühlt. So, ich kann aber ja. nicht sagen, warum, oder?
1: Total. Also, ich, ich fand es so spannend, das halt aus amerikanischer Sicht so zu sehen. Ich fand fand's erstmal total interessant. Also, die waren ja in, in Eschweiler, was ja, ja jetzt nicht in, so unendlich weit ja. von, von uns entfernt ist, so. Stimmt,
0: aber nicht in, nicht in Eschweiler gedreht, tatsächlich. Was ja, okay, gut, ja. gut, das dachte ich aber, mir dann ja.
1: tatsächlich schon, aber so, dass es in Eschweiler spielt und ich fand das irgendwie, dann Rückblicken total, eigentlich total dumm, aber mir, mir schoss das dann so durch den Kopf. Die ist in, in Berlin gelandet und sind dann, also ne, von, von New York nach Berlin, das sind dann ja, keine Ahnung, auch nochmal irgendwie 13, 14 Stunden Flug und dann ja. fahren sie von Berlin Richtung Aachen, dann mit dem Zug auch noch ja. mal irgendwie zehn Stunden oder so, anstatt ja. halt irgendwie, keine Ahnung, bei einem anderen Flughafen zu landen oder so. Ja. Also ich, ich weiß nicht, man merkte da irgendwie so, dass es so Entfernungsverhältnisse ja, ja. nicht so ganz klar <lacht> Oder weil man,
0: nur, weil man einfach nur Berlin kennt so. Ja, genau. äh, Außer von Deutschland. Deswegen so, okay, wir landen in Berlin. so Genau. Ähm, ja. ja, ich fand die ganze Folge irgendwie so ganz komisch ähm, mhm. gemacht, weil man auch, auf der einen Seite, glaube ich, wollte man nicht in so Klischees verfallen, was man ja auch äh, durch die Assistentin, die dann Vivian vor Ort hatte, gezeigt mm. hat. Aber dann saßen die trotzdem in so einer richtig unnormal, urigen äh, Kneipe und haben auch so Bierkrügen getrunken und so. Und was auch immer diese, diese Schule so war. Also ich weiß mm. nicht, ob das normal ist. Ich habe nie so eine Schule gesehen, die in so einer, in so einer, Art, in so einer Art Schloss war. <lacht> weißt du, was ich meinte? <lacht> ja. Und dann ich hier so, hä? Ich fand es irgendwie, ich fand irgendwie alles weird. Und das hat mir auch gar keine Erkenntnis bezüglich Anna gegeben. Also bin ich ganz ehrlich. Also ja die ganzen also Gespräche mit dem Vater, ich habe da gar nicht, was wollte, was sollte <lacht> das alles? Hä, hey, hat er nicht im Endeffekt gesagt so, ja, dieses Anna war einfach schon immer so. Wir wissen nicht warum. Erst dachte ich, die fahren diesen ganz simplen Ansatz, oh, sie wurde früher gemobbt und jetzt ist sie, äh, mhm. die, jetzt zahlt sie es allen heim. Aber dann wurde ja auch gezeigt, nee, so war es nicht. Sie wurde am Anfang äh, sehr schroff aufgenommen irgendwie und nachher mhm. war sie selber einfach ein bisschen von oben herab zu anderen hä ist halt geil also oder ich fand da ja, also ein großes Gesicht. also
1: ich ich fand hier wurde Deutschland auch tatsächlich irgendwie total ja eindimensional wieder dargestellt fand ich schwierig irgendwie so und auch irgendwie keine Ahnung dass da dass das halt irgendwie als so ein, so eine Kleinstadt, wo kein Bus fährt dargestellt wurde wo halt irgendwie alle Leute tratschen und irgendwie ja, ja ich, fand das, ich fand das irgendwie auch, ich fand total unangenehm. Was mir auch irgendwie aufgefallen ist tatsächlich, dass die die Bilder da total eingefärbt haben, dass das irgendwie auch alles hm. so ein bisschen so düsterer und irgendwie ja. farbloser irgendwie wirkt. wird
0: richtig triss, ja.
1: Und dann ja. dachte ich mir so, okay, schade. Ja. <lacht> ähm, und die Sache mit der Familie, wie du sagtest, es hatte irgendwie nicht wirklich so einen großen Mehrwert, Davon, das Einzige, wofür es dann ja letztendlich gut war, dass halt, das Vivian Annas Krankenhausbericht da bekommen hat. Ja. Und sie dann wusste, was in Malibu passiert ist oder in, in Los Angeles oder whatever so.
0: Ja, aber das hätte man vielleicht auch anders lösen können. So. Eigentlich schon, ja. Um den Plot voranzubringen. Also, wo du sagst, ich fand das irgendwie richtig, weil ähm, war das das Gefühl, was ich hatte, ich konnte es ja nicht ganz benennen. Ich fand es mm. auch richtig komisch irgendwie dargestellt. Und ähm, keine Ahnung. Es gibt Serien, die das einfach gut hinkriegen. Wir hatten das letztens hier im Serientalk zur letzten Staffel von Hanna, mhm. ähm, wo die es einfach geschafft haben, ein so authentisches Europa zu zeichnen, weil die Serie spielt auch in Paris, Deutschland ähm, und noch vielen weiteren äh, und Tschechien und Prag ähm, und vielen weiteren europäischen ähm, Locations, sage ich mal, und hat man das so on point getroffen, dass es null überzogen wirkte, ähm, einfach authentisch wirkte. Und das war einfach äh, recht komisch gemacht. Mich hat auch mega diese, diese Assistentin so genervt, weil man wollte da auch irgendwie noch eine Story einbauen, hm. dass äh, Vivian von ihr genervt ist und dann finden sie wieder zusammen und ich dachte, hell, also die ganze Folge fand ich war komisch. Also ich, ja. wie du gesagt hast, keine Erkenntnisse so richtig. Erst mit dem Vater im Restaurant, dann ist die anscheinend da ums Haus geschlichen, bis der Junge vom Schachspielen kam, ja. was war halt so macht. <lacht> ähm, das so, alles klar. <lacht> ähm, vielleicht stimmten die Sachen ja und man hat das an die wahre Geschichte angelehnt mm. aber da hat man ja auch da ein mega äh, ein Klischee so aufgemacht ja und äh, die die Menschen in Russland die spielen halt nur Schach so <lacht> weißt du was ich meine das <lacht> ja, ich, was soll das denn jetzt hä also die ganze ähm, warum hat dann Vivian auf einmal so ein, hab ich auch nicht was so ein Köln Trikot an oder was hä
1: also die, <lacht> da hatte ich nur
0: Fragezeichen im Gesicht die ganze äh, die ganze Folge lang aber danach die Folgen wurden ja wieder ähm, besser und diesen und auch am Anfang diese komische, was sollte eigentlich diese dieses Narrativ von, äh, von der russischen Mafia, die da irgendwas mit zu tun hat, was ja sich als Vorstellung von Viviano rausgestellt hat. so
1: oder Das habe ich auch irgendwie. Oder
0: die Villa, man kennt es, man wohnt in einer Asbestvilla und die wird <lacht> abgerissen oder so. Hä? Und man wohnt da aber noch. Also ich habe, also das war, äh, die hätten wir echt streichen können, die Folge, gehen die erstmal auch so richtig typisch dass man sich einfach so eine Bockwurst bei so Metzger holt, so man kennt. Und der natürlich <lacht> dann erstmal so rassistische Statements raushaut, der Metzger. Und dann äh, gehen die zum Kaffee trinken und natürlich hört er einfach so eine Frau mit und kennt natürlich dieses Mädchen noch von früher. Und dann natürlich. treffen sich auch alle alten Schulkameradinnen erstmal in so einer Kneipe, weil die alle noch da sind. so fand, man hat so versucht, zu so Anna, die sich ja wirklich in, gegen so... Klischees abschirmen wollte, weil sie auch ihren Namen mhm. geändert hat und so. Und dann haut man in dieser Folge irgendwie in zweierlei Hinsicht da so ein bisschen rein. Dachte ich mir ja. so, hä, wer war denn dafür verantwortlich so? Ich kann mir auch voll gut vorstellen, dass wir halt auch, dass uns das natürlich nur so auffällt, weil wir selber aus Deutschland kommen, dass wir ja. wir so andere Länder sehen, ich kann mir vorstellen, dass richtig viele Franzosen sich auch mega nerven über Emily in Paris und so Geschichten. Ja. Oder irgendwie mhm. Leute, die in, die in England wohnen, mega dann das, das gleiche bei, bei Sherlock oder Kang kann äh, ja. Richard oder so Sachen haben. Machen wir mal weiter, reden wir mal ganz kurz über Vivian, ja. ähm, die Reporterin. Übrigens die eine der wenigen Personen, die nicht den gleichen Namen hat wie ihr reales Vorbild tatsächlich. Ja, stimmt. Fand ich, Vivian war nur so Mittel zum Zweck. Das soll jetzt nicht abwerten klingen, weil es in der Serie Sinn macht, weil man, finde ich, ihr nicht noch mehr Raum hätte geben sollen, weil sie im Endeffekt nur dafür da war, dem Zuschauer, also uns, die Story zu erzählen. Und das, die Aufgabe ist ja auch nachgekommen. Ich weiß nicht, warum er noch diese Geschichte mit der Geburt da eingefügt hat und ihrer äh, Reputation, die sie ja erreichen möchte. Das dachte ich irgendwie so, okay, ähm, einfach um vielleicht ein bisschen noch den Druck auszuüben. So, Sie hat auch Druck, dass diese Geschichte fertig wird. Ähm, mhm. Aber so richtig spannend fand ich ja nichts. Süß fand ich aber ihr Skibirien da mit diesen drei älteren ähm, Redakteuren, ja. Redakteurinnen. Die waren einfach Kult. So. Also die habe ja. ich, hab ich echt gemocht, muss ich sagen. Ja, ähm, die mochte
1: ich auch total.
0: Auch eine meiner Lieblingsszenen, wo wir äh, im Gerichtssaal ist und schreibt den so, was äh, das Urteil nun ist. Und dann ähm, sagt diese eine Frau, ah, ich sehe, sie ist online. Ah, okay, ich sehe, sie schreibt. Und dann sagt der Ältere, <lacht> wozu brauche ich so viel Informationen? <lacht> und so. Das, das fand ich sehr, sehr süß. Ja, und äh, was aber auffällig nachher war, war diese sehr enge Verbindung so zu Anna, was ich auch irgendwie mhm. fragwürdig finde, wie man als Journalistin dann für die Angeklagte wirklich auch Kleidung kauft, also privates Geld investiert, ja. um sie vor Gericht besser dastehen zu lassen. Ähm, die war ja fast schon wie ein zweiter Anwalt. Das hat sie auch oft gesagt, so wir beide boxen sie da raus. Ja. Das fand ich schon, also wenn das in echt so gewesen ist, fände ich das schon journalistisch äußerst kritisch, was da abgeht, oder?
1: Ja, also also in der ich, Serie
0: war das ja so verwoben.
1: Ich fand sie auch tatsächlich generell jetzt so in der ganzen Serie über nicht wirklich sympathisch. Also nee. irgendwie brauchte sie da immer so, so Sidekicks wie diese drei ähm, reporter da, um sie irgendwie sympathisch nee. dastehen zu lassen. Ich fand irgendwie ihre Ansichten bezüglich Anna, beziehungsweise wie sie, wie persönlich sie da dann sich doch hat involvieren lassen, dass ja. sie halt so Kleidung und sowas dann für sie kauft, fand ich extrem fragwürdig. Also ich kann es irgendwo nachvollziehen, dass sie halt so total ehrgeizig war, diesen Artikel fertig zu machen und ich meine, es ist halt so ihr Job und für sie stand da ja halt auch irgendwie vieles auf dem Spiel. Ja. Aber ich fand dann irgendwie die ganze Geschichte dann auch um die Schwangerschaft herum fand ich halt echt grenzwertig. Also wo sie ja. dann irgendwie dann in einer der späteren Folgen auch irgendwie ins Krankenhaus musste, weil sie da irgendwie frühzeitig Wehen oder sowas bekommen hatte. Und ja. die Ärztin dann auch so meinte so, ja, ne, ruh dich mal aus und so. Kein Stress, keine, keine krassen Bewegungen oder was weiß ich nicht alles. Und sie ja. scheißt halt einfach mal komplett drauf. und ja. so Und ich fand das halt irgendwie so nicht nachvollziehbar, wie sie halt einfach ihre Karriere und letztendlich halt auch Anna über ihr Kind halt dann oder ja. über ihre Schwangerschaft gestellt hat. Ja, das ist ich meine, welche frisch sein, gewordene so. ja. Mutter ja. fährt dann einfach mal für eine Woche nach Deutschland, irgendwie ja. für drei Wochen, nachdem sie das Kind und, bekommen obwohl, hat. Und so. vor allem,
0: obwohl der Artikel da schon lange äh, draußen ja. war, gefühlt. so. Ja. Ich nicht, hä? Und mir hat auch der Mann so leid irgendwie. Total. Ähm, der da irgendwie auch alles alleine machen musste und so. Äh, was ja das eine ist, aber sie hat ja auch gar kein Interesse so gefühlt am, am Baby und allem gehabt. Das kam man ja so ja. richtig schlimm vor, als ob das für sie einfach lästig wäre, dass sie das äh, jetzt äh, noch ein ja. Kind bekommen muss. Und ich glaube, man hat da einfach mit dem Forscherkammer so hart versucht zu so zeigen: Guck mal, wie ehrgeizig sie ist. Sie stellt hier diesen äh, diesen Artikel über über die Geburt, über ihren Mann, über alles. Und mhm. Ich denke, das ist. Man muss das doch nicht so offensichtlich in der Serie zeigen. Ich meine, die Zuschauer sind ja jetzt nicht alle ähm, so schwer vom Begriff. Ja, fand ich auch äh, fand ich auch komisch, muss ich sagen. Äh, ich fand ganz es moralisch
1: Form sehr sehr ja. fragwürdig. <lacht>
0: Ja, fand ich auch keine tolle Figur, muss ich sagen. Also auch schon von Anfang an. Und auch diese mm. Geschichte mit dieser New York Top-50-Liste, wo sie irgendwie einen Beitrag äh, mm. auf so, so eine Ente reingefallen ist, dachte ich mir auch so, okay, <lacht> oh. also okay, nette Geschichte, aber mit Paul und die waren Freunde und so, das kann man ja auch alles schenken. Was auch gar nicht ja. aufgelöst worden ist am Ende des Tages. So, ist Paul jetzt wieder mit ihr befreundet oder was? oder ähm, ja. Keine Ahnung. Ja, das stimmt. Äh, kommen wir noch ganz kurz, bevor wir zum großen Finale kommen. Äh, Schauspiel, Musik, Location, haben wir eigentlich jetzt schon viel drüber gesprochen. War alles fand ich äh, ziemlich stark. Also gerade schauspielerisch bei bei ja. äh, der Schauspielung von Anna, die war krass. Äh, ich fand auch die von Rachel war krass. Ähm, und alles andere war auch okay. So Und, und der von Chase war äh, sehr gut. Einfach, äh, ja. der war echt gut. Ja, sonst äh, alles sehr gut. Dann Folge 9, der Tag des Gerichtsprozesses. Was ich mhm. erstmal sehr cool fand, wie Anna sich erstmal geziert hat, äh, rauszukommen, weil sie andere Klamotten haben wollte, was ja auch irgendwie typisch äh, zu Anna ist. Und dann hatte sie diese Klamotten und dann ähm, wurde erst so eine Art Vision gezeigt, wie sie sich das geht raus. Ja. Äh, überall äh, richtig viele Kameras, wie auf dem roten Teppich eigentlich, dazu äh, dieser Song, ich glaube Best Friend, was ja auch dann total dazu passt. Und dann setzt auf einmal die Realität und man merkt so, es ist wahrscheinlich wie ein den meisten Gerichtsprozessen, die mhm. stattfinden, es interessiert keinen. Ähm, ja. Das gibt ja tatsächlich, ist, würde ich mal tippen, sind ja die meisten Gerichtsprozesse, äh, wo einfach so ein leerer Saal ist. So. Und ja. genauso so war es dann auch. Und das fand ich so eine so starke Szene, wenn man gesehen hat, So ohne Publikum, ohne Show ist sie lost in gewisser Weise. Ja,
1: ja und ich finde, da hat man auch irgendwie nochmal so gemerkt, inwieweit sie sich halt ihre eigene Realität die ganze Zeit gemalt hat. Und ja. wie sie dann so auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wurde.
0: Ja, total. Und da gibt es auch noch eine Szene in der gleichen Folge, beziehungsweise in der Folge davor, das sind ja so zwei Finalfolgen, könnte man sagen, mhm. wo ähm, sie dann wirklich in Haftkleidung hinten im Gericht sitzt und mit ihrem Anwalt redet. Und äh, erstmal, warum. Also in der Serie wurden auch so oft unnötig Schimpfwörter verwendet, so. Ja. Einfach um zu zeigen, so, guck mal, was hier für eine junge, rebellische Serie sind. Was dann. Alle, <lacht> ich weiß nicht. Ähm, auf jeden Fall. Wo sie dann meinte, ja, ich rufe meinen Vater an, der wird mir neue Klamotten schicken. Und da hat man so richtig mhm. gemerkt, so, ähm, wo auch der Anwalt einfach sprachlos war, weil der gesagt hat, so, ey, merken Sie, dass die auch selbst die Leute, die jetzt noch auf Ihrer Seite sind, also der Anwalt, Vivian und Neff, dass die eigentlich auch wissen, dass sie hier einfach lügen. Aber die eine Anna hat das selbst in dem Moment, wo alles offengelegt worden ist, wo die ganze Weltöffentlichkeit wusste, hat sie das selber noch geglaubt. Und das fand ja. ich so krass. Das fand ich so okay. Da hat man gemerkt, okay, sie ist vielleicht gar nicht clever. Sie ist, ja. äh, sie ist ja. so in ihrer Idee gefangen. Oder ist einfach ein Mechanismus, weil sie weiß, wenn ich dir jetzt hier eine Karte umschubse, dann fällt alles zusammen und ich stehe ohne alles da. Und ich glaube, ähnlich geht es auch bei Neff, die auch sagen, an Anna glaubt ich einfach so, weil sie das glauben möchte weil sie nicht glauben möchte, dass ihre Freundin eine, eine Betrügerin ist so. Und das ja. fand ich, wurde dann doch mal eindrucksvoll dargestellt so.
1: Ja, total. Also generell, da gab es ja diese eine Szene, wo die, wo sich Todd und Anna dann so heftig gefetzt haben im einen Prozess. Und ich fand das so eine starke und so dynamische Szene, aber ich fand es wirklich krass, irgendwie, dann gab es ja auch irgendwie eine Stelle, wo, dann, wo er dann wirklich gefragt hat, ja, glaubst du das wirklich, was du mhm. uns hier allen ja. erzählst? Und, und ich fand das ich fand das so krass auf so verschiedenen Ebenen, das war, das war wirklich heftig.
0: Ich fand auch krass, wie sie bei der Urteilsverkündung, ähm, obwohl er ja die für sie beste Taktik gewählt hat und zwar gesagt hat, so das war alles so ein Traum, sie war gar nicht nah da dran, man hat richtig gemerkt, mhm. wie sie das persönlich so hart getroffen ja. hat, obwohl es ähm, jetzt rein abstrakt für sie die Be das Beste ist, was ihr passieren kann, dass sie weniger Strafe bekommt. Aber sie war so getroffen, dass jetzt der ganzen Öffentlichkeit gesagt wird, so ey, sie hat gar nichts drauf. Und das fand ich auch krass zu sehen. Und da hat man auch gemerkt, darum geht es ja auch für sie. Man hat ja selbst in den Szenen im Gefängnis gesehen, dass sie ja, wollt ja diesen VIP-Raum haben und so und mhm. also diesen Medienraum. Das war krass. Und was ich noch zu Riker sagen wollte, ich fand auch ziemlich stark, wie man sehr, sehr oft fast in jeder riker szene das ist halt ja die äh, Gefängnisinsel da. Ja. Ähm, dass man da diesen ganzen Prozess, das mit dem Bus dahinfahren, äh, einchecken, scannen, ja. bla bla war es ja. auch um so gezeigt um so eine gewisse Distanz zu zeigen. So, guck mal, Anna ist nicht, kann nicht richtig im Geschehen drin sein, weil sie im Gefängnis ja. ist. Das fand ich auch sehr, sehr stark, muss ich sagen. Ähm, kommen wir zum Gerichtsprozess nochmal zurück. Ich fand ein bisschen blöd, dass man gegen Ende Rachel so offensichtlich als böse darstellen wollte. Warum macht ihr das? Warum macht ihr das so einseitig am Ende dieser Serie? Weil ihr habt, ja. es hat so den Anschein gehabt, als ob man diese Ballons halten wollte und warum lasst ihr nicht den Zuschauer am Ende des Tages nicht die juristische Entscheidung fällen, weil da gibt es, denke ich, mal ganz klare ähm, mhm. ich weiß nicht, wie es Amerika ist Karin, das kann ja keiner von uns beurteilen, wie fair dieses Urteil ist, aber man kann zumindest auf moralischer und ethischer Ebene selber entscheiden wie man das findet, was sie gemacht hat aber ich finde, dass man so in diesen letzten 30 Minuten der Serie so stark einfach zeigen wollte, Rachel ist die äh, Heuchlerin und Anna wollte eigentlich nur Gutes und so, weil ja. man auch Casey die ja eigentlich immer die Distanz gewahrt hat die Mitte gesucht hat, den Dialog gesucht hat also auf einmal hat man auch gesagt, und jetzt ist auch noch Casey auch noch auf Annas Seite, dachte ich, mir, was soll das, warum stellt jetzt hier eine Person als so böse da? Also äh, da kann jeder seine persönliche Meinung zu haben. Also meine persönliche ja. Meinung ist, dass man Rage extrem Unrecht getan hat und nur weil sie nachher Geld daraus zieht, das ist ja eine ganz ist ja eine ganz andere Sache, das kann sie auch machen, wie sie möchte. das ist ja auch einfach ihr Job, weil sie ist Journalistin und warum mhm. sollte sie das nicht verarbeiten, was sie erlebt hat? Also weißt du, was ich meine? Ja. Sie hat jemandem Geld geliehen, offensichtlich, und das nicht zurückbekommen, und hat dann einfach logischerweise das zu Anzeige gebracht, damit sie ihr Geld zurückbekommt. Und sie hat der Anna so viele Chancen gegeben, ihr das vorher zurückzugeben. Ja. Weißt du, was ich meine? Also ja. diese Meinung jetzt mal außen vor gelassen, aber wie man das in eine Richtung drängen wollte, im Finale fand ich blöd.
1: Ja, das, das fand ich auch tatsächlich, wie einem da als Zuschauer gefühlt auch irgendwie so ein bisschen die Meinung aufgezwungen wurde. Also ich fand es da ganz, ganz interessant, als Rachel da das erste Mal irgendwie... Äh, verhört wurde und wo sie dann, ja, halt so auf der einen Seite halt so porträtiert wurde und dann als Todd sie dann äh, verhört hat und mhm. wie sie dann wirklich als dieses Monster, äh, das halt irgendwie ja. einfach nur, ja, ihren eigenen Vorteil aus der ganzen Freundschaft halt irgendwie rausschlagen wollte, ja, wie man sie da dargestellt ja. hat. Also ich, ich weiß nicht, ich fand es auf der einen Seite schon so ein bisschen, too much, wie viel sie da letztendlich dann für sich halt rausgeschlagen hat, also klar der Artikel, das kann ich irgendwo nachvollziehen, aber sie hat dann ja irgendwie, also dann auch im wirklichen Leben, außerhalb der Serie, hat sie dann ja auch nochmal ja. ein ganzes Buch darüber geschrieben ja. und so, das fand ich schon so ein bisschen krass so, aber ich meine, letztendlich war sie halt einfach nur eine normale Frau, die halt einfach ein fucking Problem hatte, weil sie halt einfach auf einmal kein Geld mehr hatte, so, ja. ne?
0: ja. Auch dieser seelische Schaden, der bleibt, mhm. das ist, ich finde, das ist so ein bisschen äh, eine falsche Rechtfertigung zu sagen, nur weil jemand äh, finanziell äh, stark aufgestellt oder finanziell keinen Schaden genommen hat, ist das okay, wenn man das macht. Genauso wie man auch gefühlt, das bei, bei Nora und Welge macht. Natürlich ist, ist Nora mega reich, ja. so. aber es ist ja trotzdem illegal vielleicht oder. oder ja, ja. Nicht okay, was da passiert ist, weißt du, was ich meine? ja, und ich ja, fand, total. dann wurde irgendwie so eine ganz krasse Schwarz-Weich-Zeichnung, so die bösen Reichen, ähm, die bösen Reichen, die wollen nur äh, alle abzocken, nur das Geld, ähm, und auf der anderen Seite, und die gute Anna, ähm, ist von ganz unten gekommen und äh, hat sich das erarbeitet. Das war so ein bisschen das Narrativ und auch dieses Schwarz-Weiß-Zeichnen. Äh, ja, dieses American Dream so. Ja, Neff ist Doch. die gute die immer zu ihrer Freundin gehalten Das ist wahre Freundschaft. Und Rachel wollte nur Geld. Und okay, Neff mhm. wurden auch nicht irgendwie 50.000 Euro oder 20.000 oder wie viel auch immer äh, weggenommen. Aber ich dachte mir so, wie schade ist das, dass so eine Serie, die es wirklich von Folge 1 bis, sagen wir, Folge 8 oder 9 geschafft hat, dem Zuschauer zu überlassen, wie mhm. bewertest du ihr Handeln, dass man das so richtig in der letzten Folge nochmal so und übrigens, das ist richtig, das ist falsch äh, beziehungsweise in diese Richtung gedrängt hat. Das fand ja. ich so, hä? Was soll das? Und dann, also am Ende kam es mir vor, als wäre das eine, ja, Heroisierung von Anna und eine Glorifizierung äh, ihrer Taten gewesen. So fand ich schade. Ja, ähm,
1: ich fand auch irgendwie so, da hat man auch nochmal so gemerkt, wo dann Freundschaft aufhört, wenn es halt um so ja. viel Geld geht, weil ich habe mir dann halt auch so gedacht, äh, was ist, wenn Neff an dieser Stelle irgendwie gewesen ja. wäre und irgendwie ihre Kreditkarte für Anna hingehalten hätte. Also ich fand doch wirklich krass, wie sie halt wirklich bis zum zum Schluss und darüber hinaus wirklich dann an an dieser Freundschaft festgehalten hat, beziehungsweise an dieser, ähm, auch ja. an dieser, ja, doch fiktiven Person, Anna Delphi halt. Ja. Und ich weiß nicht, ich fand es sehr, sehr schwierig alles.
0: Ja, und auch, <lacht> by the way, wie wurden denn diese Reaktionen der Jury einfach so richtig überzogen dargestellt bei Rachel? Ja. Und haben so vier, fünf geweint und es wurden so Taschentücher rumgereicht. Und als dann Rachel am nächsten Tag gehört worden ist von Annas Anwalt, haben die irgendwie so spätisch so gegrinst oder so. Also so ja, richtig das, so, das war ja auch so wieder so... Wir machen so eine richtig offensichtliche Jury hier. Ja. So die die so diese zwei Extremen kennen. Weißt du, was ich ja, meine? genau. Das war so,
1: hä? Wo ähm, dann ja auch wiederum das... Bild der Zuschauer total durchgefärbt worden
0: ja, ist. Ja. Also, also, schwierig. Finale, Finale fand ich schwierig. Ich sag ganz kurz, wir kommen gleich zur großen Punktevergabe hierhin reingeschaut. Äh, was ich auch noch sagen wollte, natürlich kann man das erstmal als fiktiv in dieser Serie abstempeln, so. Weil das finde ich auch vollkommen okay, dass die Serie gesagt hat, wir wollen aus wahren Begebenheiten, dass, äh, ja irgendwie so dramaturgisch äh, umschrauben, dass das eine gute Serie ist, das ist ja vollkommen okay, man ist auch sehr kreativ immer durch diese, äh, die Geschichte ist vollkommen wahr, bis auf die Teile, die frei erfunden sind, wo der ja immer so anders mhm. äh, eingebettet, auch sehr kreativ umgesetzt, finde ich. Ähm, das ist finde ich finde ich ja vollkommen okay, solange man sich als Zuschauer so bewusst ist, das darf man eben nicht eins zu eins übertragen auf die realen Personen. Ja. So Die Anna, die wir gesehen haben, ist nicht die Anna, die im realen Leben existiert, die Rachel ist nicht die re reale Rachel und so weiter und so weiter. Ähm, also für mich war das eigentlich klar und ich denke, ich kann das auch ziemlich gut trennen, dass wir jetzt hier nur über die Serie gesprochen haben. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ganz viele Zuschauer diese Trennung gar nicht hinbekommen, weil ich war mal ja. einfach so, weil ich so interessiert war, wer sind die richtigen Personen. Es wurde glaube ich, am Ende, wurde das auch ganz kurz noch so thematisiert. so das sind Ja, die Echten, genau. Das Was ich aber auch komisch fand, weil man hat das so in dieser, ähm, das kennt man ja oft aus so Filmen, weil das irgendwie vielleicht dann, die Dreharbeiten waren beendet und dann man das als Text ein dass man angeschlossen an die fiktiven Figuren die realen weiteren Werdegänge gezeichnet hat, hat das nochmal vermischt ja. irgendwie, weißt du, was ich meine? Ja, ja, total. Man hat für mich diese, zum Beispiel diese fiktionale Neff und hat dann geschrieben, die echte Bla-Bla-Bla studierte nach dem Prozess, äh, ging nach Los Angeles in die Filmwirtschaft oder so. Ja, äh, ja, genau. Was das auch komplett vermischt aber man hätte das vielleicht nochmal viel offensichtlicher für die Zuschauer machen müssen, so, das ist einfach eine fiktive Serie, die sich an groben Linien von etwas Realem orientiert, ähm, und was ich jetzt sagen wollte, ich war dann auf diesen Instagram-Accounts, äh, der, der realen Person und wenn du wirklich mal in die Kommentare gehst, ähm, man merkt so richtig, welche Kommentare älter sind und welche seit dem Erscheinen der mhm. Serie geschrieben worden sind, Und dann denke ich so, könnt ihr das denn gar nicht trennen, was hier abgeht? Weil da teilweise wurden da ja. Zitate aus der Serie den realen Personen, äh, in den Mund gelegt und das tut mir teilweise so leid für, für Leute, die in der Serie jetzt vielleicht schlechter davon gekommen sind, mhm. ähm, dass die jetzt förmlich noch, noch mal irgendwie so, ich will jetzt keinem was unterstellen, aber ich kann mir vorstellen, dass die noch mal eine immense Welle an Hate, äh, Hate Speech und so weiter äh, bekommen, was ich einfach nicht okay finde. So, ja, weil es sind muss ja immer noch muss auch Schuhe so.
1: ja, man muss auch dazu sagen, da liegt ja auch zeitlich echt einiges so dazwischen und dass die ja. vielleicht damit auch irgendwie in gewisser Weise abgeschlossen haben und dann auf einmal kommt jetzt diese, diese Welle an, Vielleicht zum ja. Teil auch nicht nachvollziehbaren Hass auf einen zu. Ja. Und das finde ich finde ich schwierig. Dass, also keine Ahnung, auch ich habe das Gefühl schwierig. eh öfters, dass viele da nicht trennen können zwischen, okay, das ist jetzt ja. Serie, das ist Unterhaltung gewesen. So gerade so in diesem Bereich Reality-TV nehmen ja doch ja. viele Leute das immer ein bisschen zu ernst, was sie da sehen. Und ja. können das dann nicht trennen zwischen, okay, das ist jetzt Unterhaltung oder in dem Fall, das ist sogar vielleicht Fiktion gewesen und dem ja. realen Leben.
0: Ja, was finde ich, gibt der ganzen Serie, wofür vielleicht die Serie an sich nichts wirklich kann. Okay, man hätte es ein bisschen anders darstellen können. Ähm, aber am Ende des Tages ist das ja auch das Recht der Serie, da fiktional was zuzudichten. Aber das gibt der ganzen Serie nochmal so einen unangenehmen Beigeschmack, weil man weiß, dass da ja jetzt Personen nochmal, vielleicht sogar ungerechtfertigt nochmal so eine Welle, an, an miesen Kommentaren etc. etc. bekommen so ja es ist schon äh, unschön finde ich unschön ja. soll aber jetzt hier nicht die Punktevergabe von reingeschaut werden. <lacht> wir haben sehr lange gesprochen ich glaube bestimmt der längste dieses Jahr Serientalk wer diesen Podcast noch nicht kennt wir vergeben jetzt Punkte fünf ist das Beste null ist das Schlechteste wir rechnen den Durchschnitt und der ist dann relevant für das große reingeschaut Jahresranking was wir immer im Weihnachtsspecial präsentieren euch sei noch gesagt dass ihr alle Folgen von Inventing Anna auf Netflix streamen könnt. Möchtest du anfangen, soll ich anfangen?
1: Fang du gerne mal an.
0: Alles klar. Ich muss erst mal sagen, die Serie hat mich nach ein paar Startschwierigkeiten ziemlich gut unterhalten. Und ich finde es sehr gut, dass man den ganzen Nebenfiguren immens viel Raum gegeben hat, um auch dadurch deren Handeln auf der einen Seite, aber auch Annas Handeln auf der anderen Seite, viel verständlicher und nachvollziehbar gestaltet hat, ich fand, dass diese ganze New Yorker Society und New York ein extrem spannendes Thema ist, ähm, was man teilweise gut, teilweise schlecht, das hat wir ja alle schon ja, ausführlich besprochen, dargestellt hat. Ich fand vor allem, als es dann diese kleinen Risse gab in dieser Matrix, äh, in diesem Mantel, Deckmantel von Anna, äh, fand ich die ziemlich gut gewählt, dass man da jetzt nicht riesengroß zeigen wollte und sie ist jeder, am Ende jeder Folge kurz vorm Abgrund sondern dass man sich wirklich Zeit gelassen hat, ein gutes Tempo gefunden hat, eine gute Dynamik gefunden hat und bis zu einem gewissen Punkt ähm, fand ich auch sehr gut die Balance gehalten hat zwischen, ja, sie ist clever und ja, sie macht fragwürdige Sachen. Ähm, schade finde ich, dass es das am Ende ziemlich gekippt ist. Ähm, das Finale fand ich ziemlich misslungen, weil man da meiner Meinung nach in eine ganz starke Richtung schuldig-unschuldig gedrängt hat, was ich nicht ganz okay finde. Ähm, eine komplett weirde, Folge, wo man Annas Wurzeln beleuchten wollte, die für mich gar keinen Sinn gemacht hat. Am Ende des Tages hätte ich, hätte ich mir das Schimmer vorgestellt, wie man die Serie aufbaut. Aber ich muss wirklich sagen, gerade das in Marokko war einfach hat mich extrem unterhalten. Ja, die Serie ist irgendwie immer zwischen. Sie kriegt das sehr gut hin und auf der anderen Seite, sie ist dann sehr eindimensional. Ich würde sagen, ich gebe Inventing Anna. Ja, 3,25 Punkte.
1: Okay. Also ich fand die Serie an für sich, fand ich sie gut. Ich habe mich auch die ganze Zeit eigentlich gut unterhalten gefühlt. Ja, gut, die Serie wurde ja auch von Shondaland produziert, also mhm. ähm, die ja unter anderem Grey's Anatomy, Bridgerton und sowas gemacht hat. Von daher ja. ähm, man hat halt schon gemerkt, so, wer dahinter stand, so, deshalb ja. Ich habe mich schon gut unterhalten gefühlt die ganze Zeit. Ich fand halt, manche, manche Brüche waren mir halt irgendwie einfach zu stark, wie wir das auch vorhin ja thematisiert hatten, als sie da auf einmal ein komplett anderes Umfeld hatte. Irgendwie wurde mir das dann auch zeitlich nicht genug eingeordnet, sodass ich es auch wirklich so nochmal auf so einer logischeren Ebene nachvollziehen kann. Ich fand es aber trotzdem richtig gut gespielt. Also gerade auch nochmal die Schauspielerin von Anna, die sich da wirklich ja nochmal so einen eigenen Akzent angeeignet hat, so diese, diese Mischung aus ich will meinen russischen Akzent ablegen, habe aber irgendwie einen deutschen Akzent und dann irgendwie noch dieses New Yorker, was irgendwie noch so dazu kommt. Ja. Also ich fand, das hat sie wahnsinnig gut gemacht. Gut, ich weiß nicht, wie das irgendwie in anderen Synchros irgendwie rüberkam oder so. Da, dazu kann ich jetzt nicht sagen, aber so wie ich das halt einfach wahrgenommen habe. Ich fand viele Charaktere einfach, einfach nicht sympathisch so. Gut, da weiß ich mhm. halt nicht. Das kann ja dann jeder für sich so nochmal so sehen. Ich fand aber irgendwie auch diesen ganzen ja, Handlungsstrang um Vivian sehr fragwürdig. Und auch generell, wie Anna dann am Ende irgendwie von allen Außenstehenden, also oder was heißt Außenstehenden, aber halt von allen Personen um sie herum so in Schutz genommen wurde. So in einer Szene zwischen Vivian und Todd hieß es dann auch irgendwie, ja, sie ist ja noch ein Kind. Und mhm. das fand ich super schwierig, wie damit dann umgegangen wurde, weil ich meine, sie war ja auch zum Zeitpunkt der, der Gerichtsverhandlung ja irgendwie Mitte 20 oder so und mit Mitte 20 halt so, ja, dass die Taten da so in Schutz genommen werden und sie als Person da so in Schutz genommen wird. Sie ist volljährig, sie ist trotzdem ein erwachsener Mensch und ähm, das fand ich irgendwie so, so ein bisschen schwierig, auch wie, wie du das vorhin auch nochmal meintest, dass es halt irgendwie da auch ein bisschen zu glorifiziert wurde oder sie ein bisschen zu als Person zu heroisiert wurde. Und ja, deshalb schwierig würde ich der Serie, glaube ich, 3,5 Punkte geben. Weil es an für sich trotzdem gut war.
0: Damit sind wir im Durchschnitt bei 3,375 äh, sperrige Zahl, wenn ich mich nicht verrechnet habe. <lacht> Ist aber gar nicht so schlecht am Ende des Tages, ist äh, ja ein ziemlich äh, mittelmäßiger Wert. Damit aber momentan auf dem letzten Platz des Serienrankings. Eine ähm, Zeitestoffel, denke ich mal, werden wir nicht sehen, würde ja auch gar keinen Sinn machen.
1: Nee.
0: Ähm, weil, was ich noch jetzt äh, sagen kann, das Format ist ziemlich passend, also neun Folgen, eine Miniserie, ja. ist äh, ziemlich angenehm. Alles klar, Kira, vielen, vielen Dank, dass du heute zu Gast warst, Das hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja, wenn ihr jetzt noch mehr von den mehr aus der Welt der Reichen und Schönen hören wollt, ja vielleicht äh, zeitlich ein bisschen anders anzusiedeln, dann hört gerne den Serien Talk zur ersten Staffel von Bridgerton. Den findet ihr auf dem Kanal. Und wenn ihr jetzt noch mehr aus der Stadt, die niemals schläft, hören wollt, dann hört euch gerne die Review zu The Flight Attendant an. Findet ihr beides hier auf dem Kanal. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.